0: Дорогие любители и посетители сайта Jeepse Team, это Эли спинки выпрямляйте спинки. Надеюсь у вас уже у всех предновогоднее настроение, а если нет, то а, давайте потихоньку им заряжаться. Тем более что у тех, кто сегодня, может быть, оказался в Европе или в Америке, вообще полное погружение Рождество на носу. Так что самое время сделать вам всем предновогодний подарок в виде нашего сегодняшнего эфира вспомним уходящий 2019 с очень интересными и любимыми гостями. Как все будет происходить? Мы будем сегодня постепенно подключать наших гостей, обсуждать с ними самые на их взгляд интересные события года и на каждого у нас на самом деле не так много времени, примерно 15 минут, как я посчитала. и сейчас с нами в самом начале, эфира. Вас приветствует Денис Адреналин, привет! Привет всем, привет! Денис у нас сегодня главная звезда, мы ему пообещали этот статус, так что...
1: Е-е-е.
0: да, вот И Александр Стора, привет!
2: Привет всем!
0: Привет! Саша, наоборот, звездой вроде не хотел быть, так Опять что все, все справедливо. Сейчас, ребят, расскажу про конкурс наш и начнем общаться. Значит, Дорогие слушатели, сегодня я вас приглашаю к участию в необычном конкурсе. Обычно мы задаем вопросы, а вы угадываете ответ, а сегодня вопросы задаете вы. Мы разыграем сегодня 6 призов по 11 долларов, обычно мы разыгрываем один приз по 11 долларов, сегодня будет 6, 6 гостей, 6 призов. Все, что вам нужно сделать, чтобы получить этот приз, это задать хороший вопрос герою эфира, пока он, собственно, и находится в эфире, где мы принимаем вопросы для гостей. Мы принимаем вопросы для гостей в комментариях к нашей трансляции на YouTube. Если вы слушаете сайты, переходите сейчас через плеер на YouTube, и там справа увидите чат, вот именно в нем, сейчас я в него гляну, ух ты, как пошло там уже все, ничего себе в чате. Уже активность развелась, но вы по возможности особенно не флудите, чтобы мы ваши вопросы тоже не пропустили, их было хорошо видно, но я переключилась, чтобы точно все не пропустить. И э, последняя ремарка, которую важно сказать, это то, что хотела вам поделиться с вами, что у нас на YouTube всегда раньше были закрыты комментарии к видео, сейчас мы их открыли, то есть к стримам, там ко всяким инста так что для тех, кто любитель YouTube эклектики, эстетики, э, welcome, там теперь можно тоже потусоваться, все обсудить и, э, ну, и, в общем, поприветствовать единомышленников. Вот. Поэтому вот мы сегодня таким образом решили отметить этот момент, что на YouTube будем принимать вопросы. И все, хватит болтать, а то времени времени у нас не так много на всех гостей. Так что начинаем с Саши. Денис нам нам разрешил, главная звезда разрешила. И объявляю, собственно, прием вопросов к Саше открытым. У вас есть 15 примерно минут, чтобы их позадавать. Он выберет самый лучший и ему... Улетит приз. И еще сразу, да, авторы лучших вопросов сразу ко мне в личку на Джипси Тим. Сразу пишите. Я вас, конечно, там потом поищу, если что, но лучше пишите сами. Так, все, погнали. Саша, ты уже... Э- я сегодня посчитала, 9 месяцев ведешь свой марафон с 10 долларов до 10 тысяч. Давай вспомним, как он проходил весь этот год, почему ты решил его запустить, чему он, возможно, тебя научил, и вообще, ну, мне кажется, что это одно из главных событий в твоем 2019-м. Если нет, то поправь меня, если да, то расскажи поподробнее, пожалуйста, об этом.
2: А, да, Алиса, ну, не, не с 10 только долларов, а со 100. Ну
0: А-а-а. да, один нолик потеряла, все как обычно, ничего нового, да.
2: Вот, ну хотел просто, я уже давно играю в покер, тоже больше десяти лет, больше чем треть жизни, скажем так, и поэтому хотелось что-нибудь новое, вот хотел попробовать как раз постримить, и для этого нужно было придумать какую-то движуху, потому что просто, да, стримить как-то скучно было, вот, и поэтому решил вот со 100 долларов до 10 тысяч попробовать, и низкий лимит никогда не играл, и, соответственно, захотелось попробовать вот снизов прямо, вот, и пошло немножко тяжеловато под конец года. А вот, потому что Pokerstar все всякие новые нововведения очень хорошие вводил. Вот, и как бы последние 40 дней такой вот идет игровых, такой вот идет стоим, можно сказать, на одном месте. Вот. Ну, а так в целом я доволен, как все пошло. Не ожидал, что такой интерес будет у зрителей. То есть, в какой-то момент сначала интерес спутгас, вроде как, и просмотры упали, все, а потом вот сентября, наоборот, поперло пошло все вверх, прям вот стабильно там. А на ютюбе, например, там сутки не прошли, уже там минимум полторы тысячи просмотров, ну, то есть э, аудитории нравится контент, соответственно, и есть мотивация как бы дальше продолжать э, вот так вот.
0: Да, ну, ты прям тоже взял такой э, быстрый старт, быстро все рассказал. Эм... Как тебе удавалось влиться в стрим в смысле в этот марафон? То есть пришлось довольно часто, я так понимаю, раньше ты так часто все-таки не стримил, приходилось все время про этот марафон именно в стрим формате рассказывать. Как вот с этим у тебя были дела?
2: Ну да, ну мы не только там марафон стримили, еще какие-какие были другие, как мы пробуем разный контент. Вот, но в основном марафон было тяжело первое время, потому что как бы было непривычно, что я не ожидал, что такой интерес будет. И куча обычно вопросов в чате, то есть все время отвлекают, надо как-то отвлекаться все время. И первые дни я вообще очень сильно уставал от этих стримов, потому что нереальное напряжение. То есть еще пытаться что-то там играть, отвечать все время, комментировать. И как бы это вот немножко напрягало первое время, но потом уже более-менее втянулся, как бы стал уже где-то не отвлекаться на чат, то есть как бы... То я прям чат читал только и комментировал, и играл одновременно, то есть это было довольно тяжело.
0: Это вот прям как я сейчас так.
2: Вот. Ну, какие еще есть вопросы, я отвечу так вроде по марафону. Ну, вот он
0: тебе вот... дается сложнее, чем ты в целом рассчитывал. Ты думал, что он растянется у тебя на многие месяцы? И, ну, то есть м- ожидание, реальность, какая ситуация?
2: Ну, я думал, что будет где-то, больше к концу года получится закончить, но потом я уже понял, что это вряд ли, когда сначала Покерстарс ввели э, первую не бьющуюся дисциплину, то есть она вот как бы в разделе «Покер» — это флеш спины, она полностью не бьется, то есть э, как бы под видом, покера чисто казиношная игра, которая так как бы бьется условно, то есть при определенных как бы условиях, но э, на дистанции большие все полы сыграли большой минус и она как бы часть трафика забрала и уже как бы жизнь как бы игроков скину осложнилась а, ну и под, под конец года еще вот э, как бы повысили рейк, лимиты вот все эти убрали, ну, в общем тоже как бы покер старт еще мешал, то есть, все хуже и хуже становилось и поэтому вот было тяжелее, вот я играю 25 лимит сейчас и по сравнению с 15 м это как бы гораздо более плотное поле стало, то есть очень много реков, более высоких лимитов, и не просто так сейчас в спинн приходится игрокам. Многие игроки вообще как бы, не бьют лимит 25-й, кто бил до да, этого 30 или 15 вообще не бьют даже 25-й лимит. Поэтому вот, в целом все плохо идет, но я стараюсь, как бы у меня более-менее еще, пока результаты выше среднего по полю на этом лимите, так что все вроде хорошо.
0: Ну, а вот я спрашивают в чате, почему не идешь выше на самые высокие лимиты, ведь банкрот тебе позволяет?
2: А, ну, я играю очень регулярно по 100. Вот. А, когда я играл в марафон, я миксовал лимит 40, лимит и лимит 100. На 40 у меня очень хороший получился результат, пока этот лимит не убрали. Там прям, вообще Я даже не ожидал, я редко смотрю, как бы, какой общий результат на дистанции. Потому что, когда дистанция маленькая, это бессмысленно. То есть, если будешь расстраиваться, или, опять будешь, или будешь думать наоборот, что О, какое крутое, на самом деле это просто как бы везет. Вот, это на маленьких дистанциях стараюсь не смотреть никогда. Я посмотрел, когда было там больше 5000 игр, и посмотрел, что все очень здорово, там на больше 200 боинов, э, ну и по EV все очень хорошо. Вот, параллельно играл сотый лимит, но, но очень тяжело было играть, то есть я играл как бы марафон, потом я играю, еще сажусь по 40 либо по 100, и как бы очень тяжело играть сразу не, несколько разных лимитов, и поэтому я решил, вот последние пару месяцев, я сейчас сотый лимит не играю, сосредоточился на марафоне, вот это как раз получается ноябрь-декабрь, там у меня были стримы вот прямо, почти чуть ли не каждый день, вот, и поэтому я временно как бы, взял отпуск от рабочего лимита вот, и сосредоточился, чтобы ускорить марафон, но, как, как видим, пока не, не особо получилось, то есть, э, наоборот, стоим на месте и не двигаемся особо вперед, но что делать, я не расстраиваюсь, это покер так, так и должно быть, не должно быть такого, что прям сразу пришел и победил, в покере такого не бывает.
0: Абсолютно точно, да. Но я как раз сегодня заходила в твой блог, увидела откат подумала, хотелось бы, чтобы ты в лучшем лучшем результате пришел, но в любом случае, ну, сто процентов, конечно, мы в тебе не сомневаемся, что ты его закончишь в скором времени. Uh, вот тебя спрашивают. Uh, <laughs> Такой вопрос, как раз он пере, переведет мостик к еще одной теме. Uh, как ты пришел к дисциплине spin and Go и веришь ли ты, что тебе выпадет джекпот? Вот, uh, кстати, ты джекпоты часто разбираешь крупные? Ну, не часто, когда, они, когда есть повод. Но были вот несколько интересных разборов. Давай их вспомним, что запомнилось, какой самый интересный для тебя был разбор и кстати, может быть, про свои джекпоты расскажешь тоже. Ну, не джекпоты, там, самые крупные множители.
2: Да, ну, мы, такая идея была, когда вы выиграл, вот, вернее, не выиграл, такой известный стример, тоже есть Мераколон, играет МТТ, дорогие. Какие-то там, я видел, он по 500 и по 1000, все подряд грузит, то есть такие дорогие достаточно турниры играет. И вот он играл спин за 100 долларов, и ему выпал топ-множитель, призовой был миллион. Ну, и так как эта запись была, как бы, в свободном доступе, был интерес у всех, я решил прокомментировать, и как бы получилось интересно, больше 25 тысяч просмотров там набралось. Ну, для покера это неплохо, потому что покер как бы такая специфическая э, деятельность, поэтому 25 тысяч просмотров это как бы здорово. Вот. И вот этот самый запоминающийся. И после этого такая идея возникла, что вот, типа, если кто-то, у кого-то топ-должен, топ или кто-то сыграл, и как бы если они присылают мне, я как бы разбираю. Вот. Ну и X10, X10 тоже разбираем. Вот, ну там условно бесплатно, чтобы прям совсем все подряд не слали вот, то есть за какой-то символический там донат, скажем так вот. ну и как бы эта тема зашла, то есть люди интересуются, смотрят То есть мы смотрим YouTube. в YouTube, есть очень удобная аналитика Можно прямо смотреть, какой интерес к видео То есть мы смотрим, идут просмотры выше среднего То есть там, например, проценты, ну, то есть по, по отношению к какому-то обычному видео Там процентов на 40-50 выше, например, интерес Мы понимаем, что значит видео там зашло вот и надо дальше продолжать, типа вот такой формат. А, вот а, также так там и мои есть разборы, где именно я играл на основном старые турниры, там э, X200 на 60 м лимите выигранный X25, помню, X100 был, такие турниры были тоже. Вот какие я крупные выиграл? Это выиграл X200 на лимитах 30-60-100. Вот это мои были самые крупные. То есть э, ничего как бы дороже не получалось, как бы. Ну, топ-нож ли пока не, не получалось попасть, а вели топ, что попаду, я об этом не особо задумываюсь. Это все равно, что задумываться о том, что выиграю в лотерею или нет, потому что шанс там очень маленький, как надо попасть еще и выиграть, поэтому, ну, как бы, ну, получится хорошо, нет, нет, не расстроюсь. В общем, я о таком стараюсь не думать. Это как бы не совсем профессиональный подход будет, если будет надеяться чисто там, что вот мне там выпадет, я там занесу. Поэтому я особо об этом не думаю. Вот так.
0: Ну да, но у тебя сохраняется вот это волнение, когда большой множитель выпадает, ты радуешься или ты так уже по-рабочему к этому относишься?
2: Ну, когда очень долго не выпадает, есть такое некое, как бы, волнение, естественно, присутствует, но не то, что прям совсем, прям так, что совсем трясет и не могу ничего прям делать.
0: Ну да, в этом я точно сомневаюсь, да, что делать, знаешь точно.
2: Да, я просто понимаю, что вот как там... Что, смотрю, что за оппонент, если там они слабые, наверное, ну, любители, я там стараюсь более э, нагло агрессивно сыграть, скажем так, чтобы как бы воспользоваться тем, что, скорее всего, ну, они волнуются и как бы, будут, скорее всего, играть более скованно. Вот, если это профессиональные игроки, я тоже я, как бы, стараюсь как бы понять, где они пытаются меня напрячь. Ну, то есть какая психология идет на это, как бы... Все равно они тоже, если попадаются профессиональные игроки, то есть регуляры, то они тоже как бы неопытные, и как бы вряд ли к чем-то там удивишь, поэтому уже идет такая борьба, как бы, с не не особо большим преимуществом, может быть, и без него, если они играют сильнее меня, допустим.
0: Ну вот еще одним большим обсуждением, как раз когда Мираклу выпал большой джекпот, было стоит ли с близкими, с девушками, с мужьями вместе играть и стоит ли привлекать их к игре, говорить, что что у тебя уже выпал этот самый множитель и у тебя какой взгляд на, на этот вопрос?
2: Да-да-да, но там, когда выпала у Мира как раз э, э, этот топ-ножитель, он девушку сразу побежал звать, и я сразу сказал, что вот она, большая ошибка первая,
1: mm-hmm.
2: делать, но я думаю, что это точно не нужно, но там даже было видно, что девушка ну, сильно отвлекала, э, очевидно, То есть, и, ну и он, как бы, будет, наверное, будет волноваться лишний раз где-то, поэтому я бы, скорее, всего не стал никого звать, то есть просто бы играл, а потом пришел бы и порадовал, сказал бы там жене, у нас там миллион или нет миллиона. вот как-то так.
1: То есть я думаю, будет только
2: Ну или
0: даже не говорить. Вообще можно в целом, если не затащили. А в чате тебя спрашивают, что ты посоветуешь для борьбы с тильтом. Я как раз тебя хотела спросить, вот ты недавно написал пост об этом. А, можешь, может быть, несколько основных тезисов вынести и таким образом порекомен... дать свои рекомендации по этой теме.
2: Ну тут многие Тэндлера книжку советуют читать, я не читал ее, если честно, но вот многие рекомендуют, вот я бы советовал почитать. А так нужно как бы относиться к покеру как к работе, то есть более как бы профессионально, то есть понимать, что проигрыши это нормально, А вот серии проигрышей для это тоже нормально, как и выигрыши, поэтому вот, эм, даже не знаю, что, что тут сказать Все приходит с опытом Главное, никакой ладомании Игра фон кролу дисциплина и тильта не будет вот. Ну вот как-то так, я думаю
0: mm-hmm. Ну я вот э, порекомендую просто прочитать этот пост, он такой довольно-таки большой у получился, правда и очень популярный, так что скорее всего, если вы на форуме давно-то вы его видели, ну недавно, я имею в виду регулярно находитесь, но вот если забьете у него в блоге «Самоконтроль очень важен», скорее всего вам этот пост а, по поиску выскочит, так что всем очень рекомендую. Так, тебя спрашивают, как ты думаешь, стоит ли убирать множители x 100 200, 10 тысяч, и сделать больше x25? Или любители перестанут играть спины?
2: А, вообще в смысле убрать? Ага. Я думаю, будут играть. Я бы сделал, например, наоборот, не x10 тысяч, а как первое время, когда по кирстал появились спины, был топ-ножкий, сначала был x 1000 ну, Плюс был в том, что он падал там каждый день практически, ну, то есть там через день то есть, регулярно. А этот падает, вот например, там какой-нибудь на 40 лимите, например, вообще ни разу не выпал, никогда его убрали. Там на пятом лимите так часто бывало, что там топ-ножки вроде нарисован миллион, но он никогда не падает, как бы, ну и как бы любители все равно как бы, не видит, что как бы, ну, есть он, а то, что он падает, как бы никто не видит. То есть падает он очень редко. То есть, можно сделать было меньше ножки, я думаю, так же люди играли. Вот. Или сделать какой-то один лимит, там, где будет, например, какая-то сумма сумасшедшая, чтобы она привлекала любителей, а на других сделать там поменьше, например. Я думаю, в любом случае люди будут играть вот так.
0: Так, ну тут много тебе падает вопросов Таких более-менее общих Я (coughs) их, наверное, зачитывать не буду Потому что их в целом всем нашим героям можно задать Мне кажется, что-то более профильное Это интересно Вот, кстати, тут такое мнение, что своими стримами Ты как бы перешел дорогу тренерам и школам Не было ли каких-то подводных камней с их стороны? Согласен с этим мнением?
2: Да не, не перешел. Просто сейчас я, когда начал стримить, уже было настолько много школ, настолько много тренеров. Вот когда спины тут появились, я там тоже тренировал какое-то время. Тогда тренеров было очень мало, ни школ то ничего не было. Потом прям вот началось и очень много школ зарубежных, не русскоязычных, и тоже много кто стримит. Ну то есть ну, как бы конкуренция стала сумасшедшая, поэтому то, что я там стримлю, это ну как бы Есть люди, которые смотрят мои стримы регулярно, например, там смотрит человек 2-3 месяца, а потом выслает мне турнирный разбор, и я вижу, он делает как бы ошибки, где как бы нас, если он бы смотрел стримы внимательно, он бы их не делал, скорее всего. Но как-то люди все равно делают одни и те же ошибки, хотя я это там и на разборах, и на стримах там как бы показываю, что нужно делать, а что не нужно. То есть то, что человек научится, посмотрел мои стримы, это как бы не всем это поможет. То есть кто-то внимательный, кто как бы впитывает хорошо информацию для него это будет польза, а для кого-то нет то есть поэтому не думаю, что прямо какая-то конкуренция создается лишняя ими стримами и так она как бы сумасшедшая и то, что я там стримлю, это ничего капля в море, скажем так
0: Mm-hmm. А еще тебя просят поделиться историей, которая, на самом деле, я думаю, что это будет уже один из последних вопросов Так что если у тебя есть сейчас возможность заглянуть в чат, если я что-то пропустила, чтобы нам потихонечку подбираться к выбору лучшего вопроса И еще тебя просят поделиться историей, которая бы мотивировала не бросать покер при больших минусах И были ли у тебя моменты, когда хотел совсем завязать, бросить игру?
2: Нет, у меня таких моментов не было, чтобы совсем бросить. Бывает, что ну, чаще всего какие-то бывают неприятные там, с- серии проигрышей, которые идут не, не один день, а неделями, например. Вот, и это может напрягать, как бы, потому что как, как бы ты ни пытался сохранять концентрацию, там, сам контроль, все равно этот негатив накапливается, и меня тогда просто беру там, перерыв. День-другой, там не играй совсем, занимаюсь чем-то другим И постепенно как бы опять появляется такой азарткий хрест, скажем так ну, То есть хочется опять играть, играть хорошо И уже все, как бы, это негатив уходит И опять все начинает получаться Поэтому я, как бы, какая была не была минусовая сессия Или там несколько минусовых дней Бывает такое, что в спинах можно проиграть запросто там, 40-50 боев ну, Даже там люди по 100 проигрывают там, за один день и, и играя при этом достаточно хорошо Вот, в спинах это нормально вот, соответственно, главное как бы извлечь э, из-, из этого, то есть э, э, попытаться как бы понять, были ли ошибки в игре или нет, если как бы не было особо ошибок, то расстраиваться особо не о чем, э, продолжаем также играть хорошо и все как бы налаживается рано или поздно само, вот, просто спины очень, очень дисперсионная игра, потому что мы играем все время на супершироких диапазонах, тримакс, хедзапы, как бы <laughs> тут очень... В множестве сумасшедшая дисперсия может быть там ввести, например, в x2, а все до выше проигрывается, например, особенно если не пули, играешь. Пули тоже может там, например, пул может какой-то получить э, недобор. Ну, в общем, тут столько нюансов. В общем, спины это дисциплина непростая.
0: Как то так? Да, хотя кажется, таковой. Еще один вопрос от меня. Если зайти в топ авторов Джипси Тим и щелкнуть по любой вкладке, ну, как, какой угодно день, неделя, месяц, год, все время, то ты лидер вообще абсолютно во всех вот этих временных рамках. С чем это связано? Как ты считаешь, почему ты топ автор на Джипси тим форуме?
2: Ну, это как бы условно все, просто там есть, наверное, те, кто могут написать лучше меня, там многие просто давно не пишет или пишут мало, как бы это такой субъективный показатель. Я просто пишу регулярно, я как бы еще на другом форуме с 2010 года вел блог, и как бы, ну, чисто как, как для дисциплины, скажем так, ну, типа отчеты какие-то писать, вот, какие-то мысли, отчеты, раздачи, и как бы уже привык, вошло в привычку, как бы часть моей покерной жизни ведения блога, и поэтому вот, Наверное, людям интересно, они как-то там ставят плюсики, вот, скажем так. Ну, то есть я это не считаю прям, что я такой суперавтор, вот, ну, приятно, что там лидирую, а не более.
0: Ну, факт остается фактом, да, так что первым у нас в гостях был, я не знаю, ты как, останешься с нами или бросишь нас?
2: Ну, я послушаю немного, да, там... Ага.
0: Ну, если у тебя будут тоже какие-то вопросы и комментарии по, для следующих героев, то тоже не стесняйся. Вот, номер один, топ-автор Джипси сейчас был в эфире. Посмотрел вопросы, готов выбрать?
2: Ну, тут очень много вопросов, я даже я не знаю, вот сейчас вопрос был, сейчас скажу. Так, 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 так. Вот, я вопрос еще один видел, да, я не ответил на него. Так, сейчас я только найду его, у меня пропал куда-то. Так. Ну, тут Павел что-то задавал, да, вот. Какие фирменные приемчики использовать, чтобы максимально нахожить жизнь своим оппоненту за столом, как настраиваешь на игровую сессию, у тебя очень необычный творческий стиль игры. Ну, вот это вроде необычный. Остальные просто мне задавали на стримах постоянно. Я еще удивлен был, почему не спросили, однофамилии я, Ильи Городецкого или
0: нет.
2: Обычно этот вопрос постоянно все задают.
0: Ага, это Павел... Осипенко, правильно?
2: Да, вот мне этот разбольф понравился. Я тут, ну, тут сложно просто ответить одним предложением, кефирные приемчики. Стараюсь играть разнообразно, творчески, но кто смотрит мои стримы, видит. Настраиваюсь обычно, главное выспаться, чтобы не было чувства голода, каких-то мыслей о игре, ну и так далее. То есть, чтобы была как бы, рабочая форма. Ничего такого необычного не делаю. То есть, вот я думаю, это вопрос самый, как бы, ну, вот эти вот вопросы самые необычные, которые редко мне задавали по крайней мере.
0: Отлично, тогда, Павел, мы вас поздравляем, напишите мне в личку на GPC Team, я обязательно проверю, что это вы. И спасибо большое, Саш, тогда в целом, если у тебя будет желание, может быть, на что-то ответить, и пока ты здесь, то тоже welcome. Ну и пока на связи, а переходим мы к нашей главной звезде, как мы обещали, к Денису. Денис, привет еще раз.
1: привет. Привет.
0: Ну, видишь, у нас такой темп бодрый э, в этом эфире, сейчас надо будет очень быстро вспомнить весь Лас-Вегас, весь э, Новый год, то, как вышло и вообще. Так, ну что, можем на самом деле сейчас, ты вообще где сейчас находишься? Ты Ну, приехал, да, уже?
3: Я, да, позавчера прилетел.
0: Ну, на самом деле, можно тогда начать как раз с воспоминаний последних дней, скажем так, да. Как прошло твое возвращение в Вегас, у тебя есть там неплохой результат. Вот расскажи об этом, как прошла поездка и что такое Вегас зимой, и как занять третье место в неплохом дорогом турнире.
1: Ну,
3: как раз я решил поехать, потому что... В интернете сейчас очень мало экшена в лимитные игры. Практически его нет. вот Играть нечего. Решили попробовать поехать с Андреем Уджигаловым. То, что он за год до меня выиграл тоже браслет форс в Вегасе. Поехали. Составы поначалу были тоже отвратные. Одни реги. И турнир, на самом деле, в котором третье место удалось занять, тоже был совсем отвратительный просто, потому что было 35 входов, по сути полтора фиша, вот, uh-huh. и все остальные прям, ну, реально топовые реги, которые играют прям очень сильно, вот, ну, просто подфартило, вот, и получалось эти место занять, ну, потом проиграл еще кэш, хотя у тебя приехал, Сразу в первый день очень много саданул. Ну, мы там все саданули. Мы в трём одним столом сидели. Еще Слава Амки был, Слава Жуков. Вот. Потом удалось чуть-чуть подраскрутиться. Вот. В итоге закончил в плюс. Вегас. Ну, КАИ в том числе. То есть помимо турнира еще удалось немного, немного нажить в кэшек. Хотя составы были тоже такие. Ну, на самом деле, ну наверное, можно работать. но У меня просто, во-первых, опыта достаточно мало в живой игре, а, ну, точнее, как, опыт-то есть, но у вот тех ребят, с которыми я играл, опыта было побольше, вот, и,
0: а да. Можно же вообще сказать, что, ну, ладно, нет, я тебя сейчас перебью, ты сейчас собьешься с мысли, извини, что я тебя перебил, но уже воспользуюсь этим, у нас уже идет время, чтобы задавать вопросы денег Денису Адреналину, так что, welcome в чат, да, продолжай, пожалуйста, извини, я тебя перебил.
3: Да, ничего, я еще добавлю просто, что там еще было много разных игр какие-то, и вообще никогда не играл, вот, и приходилось по ходу разбираться, вот, плюс играли довольно дорого, вот. Ну, а так еще прикольно, что получилось поиграть в Оби вот.
0: Mm, так.
3: Да, рядом просто сидишь, играешь, рядом сидит, там, Дойл Брансон, Филайви. Газ, Хансен там, и другие всякие звёзды. Вот, ну, Трутеллер вот сидел там, еще. это? Было, господи, какого? Чао Рэм, Микэль Тьюрис. В общем, ну все топы как бы.
0: А это и, что за лимит выиграли, если не секрет?
3: Не, ну мы играли 300-600, мы рядом сидели. Они-то там играли 2500 или 3600. Ага. Вот. А мы сидели тоже, ну мы 3600 играли, да?
0: Ну, в лимит... Это ну, тоже, тоже нормально. Ну, Но, практически
3: надо на 5-6 на делить, чтобы был No лимит Hold'em, наверное. Вот. Uh-huh. Вот так.
0: И там что, удалось нажить?
3: А, да, ну в 300-600, мы все время по сути 300-600 играли, 200-400-300-600, но в Виничу, Виничу в Беладжио только такая игра была, вот, дешевле особо не было, ну либо уж совсем 20-40, но вот это уж совсем дешево, конечно, для offline, вот. Ну, еще и Винни получилось, вини был вот 80-160, э, собирался несколько раз. Но везде по чуть-чуть нажил в итоге. Ну, то есть, ну как, первую сессию провалил, очень много залил, а потом нормально.
0: Mm-hmm. Ну, вот я спрашивают, насколько страшно было 3-бетить Айви, но вот как уже ну, Денис я объяснил, я, это соседний... Я
3: с ними не сидел, да, да сидели. стол. сидели рядом за соседним столом. Вот.
0: Вот так. тебя спрашивают. Смотрел твой график на шарке, больше половины заносов были не в холдами. Что можешь сказать про обучение в играх типа Хорстат и так далее? если там будущее?
3: Ну, у меня вообще в холдами по сути заносов нет. У меня там один занос э, в турбине. И вообще я не уверен, что у меня холдом в плюс вообще по МТТ а Вот. Uh-huh. А все, все остальное по другим играм. Ну... В целом, сейчас не очень все хорошо с этими играми. То есть, ну, если ты умеешь играть хорошо во все игры, какой-то акшен ты найдешь, и какие-то деньги будешь зарабатывать, естественно. Но игры становятся все меньше и меньше, я не знаю, что дальше будет с этим. Поэтому я вот сейчас начал ездить в Америку, вот попробовал, летом хорошо получилось, Сейчас, сейчас тоже в целом неплохо поэтому буду стараться почаще туда гонять, вот, может, в Лос-Анджелес поеду в январе-феврале, там серия коммерса, будет тоже какой-то кэш, вот, и посмотрим.
0: Mm-hmm. Ну, у тебя вообще получается такой офлайн-офлайн год, да, прямо мощный? С чем yeah. ты связываешь эти успехи именно в, в офлайне?
3: Ну, просто сложилось, ну, вот mm-hmm. и все. В сложилось, в онлайне не так хорошо в этом году сложилось. Ну, где-то... Ну, просто так, диспо там качнуло, вот и все. Ну, ничего такого. Ну, это, то есть, не, не сказать, что я там прям сильно прибавил в оффлайне или в онлайне, а как-то ослабил свой уровень. Просто так сложилось. что где-то, где-то больше повезло, где-то, где-то больше везет, где-то меньше. Вот так выпало. Вот и все. Ну, а просто в интернете говорю, сейчас, сейчас с игрой совсем проблема. То есть, ну, периодически приходят какие-то фиши, игра появляется, ее становится много, вот она какое-то время есть под них там. Но они уходят, и все пропадает. Вот я не знаю, я сегодня весь день просидел, ну, сейчас, во-первых, 4 стола просто можно только в кэш открыть. Uh-huh. И, соответственно, это просто жесть, потому что, ну, фиши же не сядут за пустой стол, вот. А просто, ну, столы многие пустые. Ну, то есть, банально сейчас регов не хватает, чтобы просто забить столы как-то в разные игры. Я думаю, сейчас можешь даже предложить ребятам как-то объединиться, просто ну, садиться за разные столы и просто смотреть, что, может, кто-то хоть появлялся. Сегодня ко мне вот подсел только, только Патрик Антониус, вот я с ним поиграл, и все. Игры нет вообще. То есть Я реально ничего, ничего хорошего не видел. Ну, там сейчас вот играю там, в раз, три, 60 ну, два рега, можно сказать. Так что... Такое себе удовольствие. Ну вот во время вкупов скупов понятно, что все хорошо. Mm-hmm. В том целом, более или менее. А вот после октября что-то как-то да, совсем не радостно. Вот.
0: Ну и поэтому все, собственно, силы нужно в оффлайн <смех> устремлять, раз ну, такие дела.
3: Да, потому что там игра, всегда, ну не то, что всегда есть, но там ее в Америке ее больше, чем на Настер наверное. Вот, она во время серии идет постоянно. То есть, ну, каждый день была какая-то игра вот во время серии. При том, что серия такая, не то чтобы большая. Просто люди вот приехали поиграть. Так что вот Буду стараться, наверное, почаще ездить Искать игру Что делать
0: Давай, Вега, вспомним Лето, ты у нас Первый русскоязычный игрок В рейтинге игрока года в СОП Ну и вообще результаты, конечно Очень такие радостные Да и браслет, я же ничего не путаю Это же первый раз, да, поехал Мы делали да. эфир уже. Да. В первый раз занес браслет а, ну, я примерно догадываюсь, что, скорее всего, ты сейчас скажешь, что тебя тоже апнуло просто Но давай тогда просто эмоции эти вспомним И интересно, за вот этим рейтингом ты следил ли, сколько у тебя очков, или тебя это не очень волновало? Не, ну, следил, конечно, ну,
3: я во время серии не следил ну, то есть, мне как бы было интересно, конечно, чтобы занять место повыше Но во время серии не до того, честно говоря, было вот. Но я поехал не с самого начала, я поехал где-то через полмесяца после старта. Ну и как-то сразу пошло, на самом деле. Ну, как В первом турнире у меня просто был огромный стак, я должен был проходить деньги, и на финалку, по сути, у меня был проходной стак, Но просто там раздавали кучу кулеров, и я не справился. Потом, да, было две, еще две финалки, и вот последний турнир, который я уже, по сути, не планировал даже играть, ну, я уже, по-моему, об этом рассказывал, как раз был же вроде уже эфир.
0: Был, Есть? да, делали, мы делали да. с тобой. Ну, я, страшно.
3: Был, я был с жуткого похмелья и думал, что просто банально не пойду играть в да, этот турнир. Вот. Но в конце подумал, ну ладно, уже последний, типа, ладно, уже пойду. В итоге пошел, там, похмелился, похмелялся за столом. Вот. А чем?
0: Пошел. Uh-huh.
3: Купил кухов, да, и набил большой стек, прошел во второй день, вот, а потом уже второй день уже трезвым играл. Ну как трезвым? На финал в Хадзайпе мне зая подогнал волшебное пиво, и сразу все пошло. Вот. Я причем смотрю, типа, ну, за меня болел кот и зая прикольно звучит. За меня болел кот. Да а, ну, я думаю, все поняли, как он очень,
0: очень милые да. представитель фауны да.
3: Так в итоге, просто я сны, зай куда-то отошел, думаю, что, что за фигня. Где он, типа, вот а, я уж под запуже, там, типа, вышел, надо болеть. Смотрю, он мне пиво тащит, говорит, сейчас все пойдет. Ну, в общем, пивка выпил, и все. Сразу же, там крупную раздачу выиграл и все, и занес.
0: Мне ну, вот очень нравится чату твоя стратегия, все говорят, так, отлично, надо вмазать сначала, пошли что? секретики. А-а-а, котик Я и зайка.
3: Думал, все так будут делать. <свят> ну,
0: <Приборно. свят> осторожно, да. Мы помним пример Иллари Хамиса. это все опасно
3: очень. <свят> да. Ну, кстати, ко мне сейчас подсаживается постоянно, мы в интернете
0: часто играем. <свят> Но <свят> очень, очень странно себя ведет человеком. присаживается, играет две раздачи, уходит. Через
3: минуту садится опять, если играет две раздачи, уходит, и через минуту опять так делает. Я не очень понимаю этого хитрого плана. Возможно, тут тоже какие-то секретики свои есть. Но я пока что-то не разобрался в этой стратегии.
0: Ну да, мне мне так тоже не очень очевидно, в чем может быть ее смысл. Так, ну смотри, спрашивают тебя про будущее онлайн. Ну, давай про будущее онлайн-покера, почему нет. Ну, Что я, в
3: принципе, уже сказался, но то временка все ухудшается.
0: А есть... откуда могут взяться игроки, вот как ты считаешь, если позитивно? Ну, конечно, все возьмем, вернется опять и все будет здорово. Но
1: когда у Строзов такая политика, когда пати уже кучу времени не
3: могут этот соут сделать, хотя уже давно вроде собирались. Ну, пока все будет плохо, наверное Но опять не появляются ребята иногда Под них появляется игра Время скупов Купов все хорошо Потому что многие как раз играют вот эти серии и Параллельно играют в кэш Какие-то ребята, которые редко играют в митке, Или просто какие-то старые реги, которые Ну, не очень годятся просто сейчас Потому что играют достаточно мало и редко Вот ну, тогда игра
1: есть. Ну, как бы с МТТ вроде сейчас проблем нет. Ну, как, проблемы есть в том плане, что поля
3: усилились, как раз эти школы появились, вот, и что Рой очень сильно
1: это все режет, насколько я знаю. Ну, я общаюсь просто с холдомщиками многими,
3: российскими, вот. Они мне скорее говорили, я-то играю редко, на самом деле, турниров по холдену, вот. Но там относительно все нормально, турниров много, просто... Нужно сильно играть. А тут, как бы в лимит как просто банально игры нет. Вот. Ну, мне там дают ну, мне дают сейчас, не знаю, человек 5, наверное, экшен, ну, я с ними не горю, не горю желанием играть, они просто не меня сильнее, либо мы наравне. И смысла там никакого нет, по сути. То есть, если раньше. Приходили все равно какие-то реги, которые считали, что они готовы были как-то побиться за лобби, поиграть, попробовать, там, даже если чуть слабее. Сейчас никто никто такого по сути не делает, и это печально. То есть реально играть особо не с кем. Но надеюсь, что как-то что-то будет возродиться.
0: Ну, ждем тогда вот э, нового президента США, там баллотировался парень, который а, как да. раз тоже одна из новостей этого года, что баллотировался парень, который в целом пообещал э, вернуть покер в Америку да. онлайн, так что, в общем, да, может, может быть.
3: У кого-то в Инстаграме, у какого-то американца он там поддерживал как раз за это все.
0: Ну да, это, конечно, очень ободрило покерное сообщество, так что можем на это возлагать наши надежды. А вот тебя спрашивают, на каком так, на ком бы ты спокер покер-про женился, кого бы убил, а кого спас? Ну, тут вот я задаю вопрос, какие какие задают, такие я и задаю.
3: Это известный вопрос, да. Но это вообще за столом покерным задается обычно, насколько я знаю. Да? да. Ну да, вот выбери с покерного стола, на ком бы ты женился, кого бы убил и кого еще что-то, я забыл.
0: Известный. Спас, женился, убил, спас.
3: Женился, так, женился попроще, наверное, будет, хотя. Хотя мне сейчас что-то никто в голову не приходит, так сразу. Ну ладно, ну, пусть сама обернать, я про нее подумал сразу.
0: Ну, кстати, да. Кстати, хотя да, мне кажется, это уже.
3: Вообще... Но это не важно.
0: Ну нет, это вообще никогда не да. важно. Тем более, когда появляется такая звезда на горизонте.
3: Юлия Кабрахила, вот. А женился, ой, а кого сейчас спас? А от чего спасти надо?
0: Не знаю. Ну, давай пофантазируем немножко, от чего спасти. Эм, ну, Спас не мент. знаю.
3: Ментона надо устрика. В от того, что он играть не умеет.
0: Ну вот, ментончик, привет. Если ты когда-нибудь это услышишь, то мы про тебя не забыли. Так. Ну, что у нас еще из вопросов, я смотрю, так.
3: Что-то сейчас где-то еще. А, вы играли в кэш с общим профитом, после игры в отеле делились? Нет, мы не играли. Мы играли каждый сам за себя. Вот. Эксеном не, делили, ну, не делились. С отелями, в общем.
0: А это вообще частая практика именно среди русскоязычных регов?
3: Ну, в турнире это вот чаще бывает, чем в кэше.
0: А вот про кэш, да, я не слышала никогда, поэтому мне не
3: <свят> Дорого тебе ну, играть, ну, просто дисперсию сгладить. Ну, я обычно... Ну, я редко очень меняюсь. Но ну, в турнирах меняю, скорее на фарт даже, мне кажется. А в кэше не вижу смысла особо. <свят>
0: Так, а еще про Сочи мы с тобой, кстати, не вспомнили. Про Сочи расскажи тоже. Тоже там все у тебя нормально сложилось и вообще не надоедает туда ездить. А где у меня
3: нормально в Сочи сложилось? Не, что-то не, я... не сложилось. Что Я пропустил, может, просто.
0: Не а нет, видимо, я что-то напутала, да. А нет, подожди, у тебя вот я нашла у тебя в Сочи. Ну, 5. тут призовой пятое место у тебя в подлимитной махе. Ну,
3: по 500, ну там же там сколько там, 3000 долларов или выигрыш? Ну
0: да, не... да, это побольше как... чуть не же... да?
3: Нет, ну я к тому, что, ну я же других турниров больше залил видно. Ну если один mm-hmm. у меня только там кэш. Нет, в Сочи вообще все печально, я выиграл Хорсуб, э, который был по 3200 партии э, серия, по-моему, или два, или три года назад, по-моему. И после этого я там просто, ну, просто оставляю деньги. Вот. Ничего не выигрываю совсем. Вот. Так что в Сочи не очень хорошо. И лимитного кэша там, ну, хотя вот сейчас последний раз ездил бы какой-то лимитный кэш хотя бы, но, правда, 50-100 всего лишь. Ну, то есть, просто 50-100 для офлайна это достаточно, ну, дешево. Вот. Много в такой игре особо не выиграешь. Потому что раздача чуть-чуть мало играется. Понятно, что в плане нужно дороже играть, чем в интернете. А тут получается, что я чуть не дешевле играл, чем обычно. Вот. Поэтому. Mm-hmm.
0: Так, у нас, кстати, между прочим, уже опаздывает Миша Иннер, поэтому э, давай еще ответим на последний вопрос, и можно уже потихонечку выбирать э, лучший, на твой взгляд. Чем отличается твоя психологическая подготовка к дорогим турнирам от среднелимитных регов, которые играют IB-2050 на автомате?
3: Ну, подготовка, я не знаю, чем отличается психологическая. У меня нет никакой психологической подготовки. Я, да не знаю, просто просто играю все. Ну, у меня нет никаких секретов. То есть, я я, я, уверен, просто у меня есть такая черта, которая мне помогает. Я быстро очень адаптируюсь к обстановке, к оппонентам, к каким-то новым играм. Вот. То есть у тебя все в обе рум у меня было какое-то волнение, потому что типа, о, как же круто, тут такие люди сидят и все такое. Ну, я как-то быстро прям минут через 15 я уже играл абсолютно спокойно. Ну, то есть мне не особо было важно, там, 30-60 играли, 300-600, например. Вот.
0: Ну, в общем, ты на лайте, на релаксе. Ну, я
3: Молодец. просто не... Ну, действительно, не особо обращаю внимания, просто игра, играю. играю. Вот.
0: Вот. Красота. А, давай выбирайте лучший вопрос. У нас вот, тут уже Миша на горизонте виднеется, так что а, время наше подходит к концу. Давай выбирать лучший вопрос.
3: Сейчас, сейчас посмотрим.
0: Давай посмотрим.
3: Ну, давай вот вопрос про просто а, в общем, женился, кого купил, кого спас. Вот
0: это, да, так. берем?
3: Ну, он, ну да, давай вот этот, потому что он ну, на него интереснее было отвечать.
0: Оригинальненький, согласна. Так, Влад Сисенко... Здравствуйте. Мы вас поздравляем, вы выиграли второй приз. Пишите мне, пожалуйста, в личку на GPC Team. разберемся с вами с этим. А, так, Дэн, ты с нами да. или ты... Я да,
3: вот, наверное, пойду с Патриком поиграть.
0: Ага, ну давай, мы тебе желаем удачи в да, этом. Да. Спасибо тебе огромное. Конечно, мне очень-очень не хватает с вами со всеми времени, но... Но зато вас много, зато калейдоскоп разных профессионалов надеюсь интересен нашим слушателям, так что спасибо тебе большое, ты наша звезда Вегаса в этом году, наша гордость, спасибо тебе за эти эмоции, было очень интересно за тобой наблюдать и радоваться за тебя было тоже очень круто. Вот, мы с тобой прощаемся тогда.
3: Все, давайте, пока, всем пока, удачи.
0: Всем удачи. Так, Миша, Нет, Миша или да, или нет. Миша, привет.
4: Привет, меня слышно?
0: (смех) (смех)
4: Поздравляю
0: всех наших католических слушателей с Рождеством. Здрасте всем,
4: спасибо, что позвали, с наступающим Новым годом. Это Миша Иннер, это не Санта-Клаус, просто балуюсь маленько. (смех)
0: Ага, ну хо-хо, у тебя неплохо получается. Смотри, какая у нас тут история Во-первых, будет очень круто, если ты себе чуть-чуть громкость поднимешь И, дорогие друзья, вы можете начинать Мишину раздавать вопросы в чате на YouTube Кстати, если кто-то присоединился и не слышал начала эфира То еще раз расскажу, что вопросы к нашим гостям мы принимаем в чате на YouTube Можете перейти из плеера которые на сайте, и э, увидеть эти, собственно, это окошко чата, окошко для вопросов. Ну что ж, Миш, э, ну как дела собственно говоря? Да ничего, потихонечку, как дела? У нас у постоянно дела по-разному, то хорошо, то плохо. Сегодня вот хорошо, вчера было не очень. <связь> ага. А, а вчера что у тебя было, собственно, или это так, то есть, это аллегория? Ну, и, действительно, вчера был плохой стрим, неудачный, и сегодня более-менее хорошо
4: поиграли. Я человек такой, очень зависит от настроения, от того, как катка складывается.
0: Да. А, так, ты обрати внимание на наш внутренний чат а, по возможности. Смотри, ну, а, я очень хотел тебя заявить изначально, как новый голос покерных трансляций. Мне, ну, когда я подводила какие-то взглядом стороннего наблюдателя твои итоги этого года как-то мне сразу бросилось э, в глаза то, что ты ну, стал уже полноправным хозяином трансляций э, живых, э, живых турниров, из живых событий. <клёх> Согласен ли ты, что это одно из главных твоих завоеваний? Если нет, то э, какие еще самые главные э, события из твоей покерной карьеры этого года ты можешь вспомнить?
4: А так получится, звуком стало? Да, Ага. Я, видимо, просто немножко тут э, со скайпом у меня тяжелые взаимоотношения. Вообще, мне изначально было задумано, хо-хо-хо, наверное, не так, как вы слышали. А, так, вот немножко с эффектами. О-хо-хо, с Новым Годом, наступающим и всех с Рождеством и с праздниками. вот. Но, к сожалению... Тут э, немножко прокосячился с настройками. Ну, к счастью, уз- удалось наладить. Сейчас я уже с нормального микрофона вещаю. И так, вопрос был по поводу трансляции, я так понял, да? Тут да. параллельно. Мультизадачность, несмотря на то, что я привык там катать по 12-16 столов, э, ну, если там Zoom за 4 считать, она у меня не очень развита, поэтому я чуть-чуть прослушал. Можно попросить повторить, пожалуйста?
0: Да, ничего, конечно. На самом деле. Очень крутой у тебя, <laughs> мне очень понравился твой эффект. Я надеюсь, что наш слушатель тоже в таком же восторге, как и я. А, да, ну я спрашивал тебя про трансляции. Ну, для меня это один из хайлайтов твоей покерной карьеры в этом году, что ты уже стал полноправным таким хозяином в трансляциях живых турниров. Можешь рассказать, ну какой путь в этом году тебе пришлось пройти в этом плане, что-то было ли сложно или уже все у тебя накатанной, ну и какие-то, может быть, самые интересные моменты, самые интересные дни каких-то событий, что тебе больше всего понравилось и откуда комментировать.
4: Ну, это действительно интересный опыт для меня был с самого начала, еще с той форс-мажорной ситуации, когда я только присоединился к, в качестве комментатора к нашей именитой команде из или Дениса в Барселоне. Это было в том году, по-моему, да, год назад ровно. Очень интересный, необычный опыт, хоть он и косвенно связан с тем, что я делаю на повседневной основе, то есть это вещание в микрофон насчет покера, но При этом это абсолютно другой опыт. И действительно, в этом году уже более плотно пришлось э, заняться этой деятельностью. Очень э, многому пришлось учиться заново, учиться не ругаться, например, (laughs) в эфире. Э, Да, пытаться как-то более э, официально вести трансляции. Но, тем не менее, мне понравилось и в этой роли почти так же, как в стримерской. А по поводу того, с чем... Пришлось столкнуться, но вот э, последние трансляции, особенно даже не последние, а вот, например, трансляцию «Монте-Карло» взять, которая была так спонтанно организована, там даже не особо-то я был аккредитован Stars, поэтому на своем канале вел ее. Вот там какой-то просто невероятно сумасшедший получился финальный стол по продолжительности. 5 макс» там лился то ли 8, то ли 9 часов. В итоге все это закончилось э, с, где-то под 5 утра. И uh-huh. да, вот это мне прям сильно запомнилось Но я под конец там уже просто, если эти записи где-то кто-то найдет э, Там слышно очень хорошо, что <laughs> я просто рассудок уже терять начал Потому что, ну, трансляция последнего дня длилась 16 часов Из них я, наверное, 12 присутствовал в студии И там уже <laughs> такое был. Ну, конечно, выносливости еще поучиться Мне надо у более опытных комментаторов Я знаю, что и у Ли, и там и у Миши Семина были случаи и более долгих финалок Так что все еще впереди
0: <связывая> Тут забавный вопрос, сейчас зачитаю На PC ты еще ездил вроде и комментировать и участвовал в турнире по 25 тысяч Может, этот опыт вспомнишь, что было веселей?
4: <связывая> ну, веселее было, конечно, участвовать в турнире по 25 тысяч До тех пор, пока меня там не лишил стека почти целиком Который, видимо, еще в скором только времени появится у нас в эфире Паша Векслер, который, кстати, был одним из моих дольщиков, но тем не менее, это не помешало ему, когда мы за один стол попали. Действительно необычный опыт был в таком дорогом турнире участвовать, причем он был дорогой и одновременно очень специфичный по составу. Но при этом комментарии последующие мне даже, наверное, как-то больше запомнились. Ну, во-первых, они дольше длились. Это обычная история с моими турнирами. В принципе, все длится дольше, чем мое выступление в любом турнире. Uh-huh. А во-вторых, там действительно было интересно болеть, вот в том числе за Пашу То есть, э, ну, турнир был очень массовый Боин большой, 10 тысяч долларов, призы Существенно интересная финалка была Ну и плюс я застал еще комментарии финалки турнира по 25 тысяч Это тоже было такое событие, которое интересно было бы и смотреть просто даже Ну и комментировать, это еще двойное удовольствие Так что да, действительно, там было здорово
0: да было действительно интересно, мне тоже было очень интересно за Пашей наблюдать, он действительно к нам скоро присоединится, так что это тоже такой мини-мостик. Вот тебя спрашивают, если бы у тебя был выбор играть 6+, плюс и закончить год в минус, или играть Zoom 500 и закончить год с хорошим профитом, то сколько бы столов 6+, ты грузил одновременно?
4: Ответ все регуляры Покерстарс ответ знают, конечно же, 4 стола, собственно, этим я и занимался в этом году, и выбор Выбор сделал, да, не самый правильный, действительно, год год получился самым плохим у меня в карьере, минусовым, первый за 13, наверное, лет, Э, такие вот слегка грустные итоги, но при этом э, с оптимизмом будущее смотрю, надеюсь, что хватит сил у меня с этой дьявольской игрой совладать и перестать уже открывать эти столики веселые. Ну Она веселая, она действительно веселая, Ну что-то
0: она
4: не жаловала на меня в этом году прям очень сильно.
0: Интересно, вот у нас, кстати, еще Саша Стора, еще здесь. Ты здесь еще, Саша?
4: Да, 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 привет,
2: Миша. А, а, привет, а, да. Ты,
0: а ты как относишься к 6 ⁇ скажи?
2: Ой, я даже так примерно по правилам понял, понял что, что, это, что это что-то сумасшедшее, на типа спинов, только еще более как бы дохве.
0: Ну, такая, что нужно. Примерно
2: я понял, что, что это такое сумасшедшее, это, судя по результатам Миши, когда я читал у него влоги.
4: Вот.
0: Но, так, общем, лучше лучше не узнавай
1: не
4: более подробно, я тебе <laughs> дружеский совет дам. Пока на это на кал особо.
0: Ну хорошо, Миш, мы много видели действительно очень крупных минусовых сессий. Увы, как ты говоришь, в целом год минусовой, но как ты себя радовал после них, что заставляло потом снова запускать стримы, начинать снова играть. И какие-то отмазки, может быть, приятные, сможешь вспомнить.
4: Uh, ну вот вчера буквально чуть не случилась приятная отмазка, но тем не менее там прилично с отыграл. Да нет, на самом деле не то, чтобы я даже себя заставляю приходить и заново играть. Ну, во-первых, этот год он вообще просто в состоянии пермоментной замазки прошел, и, соответственно, ну, все игровые знают, что когда ты замазан, тебя не надо особо подгонять, чтобы сесть и открыть столы. Ну и плюс комьюнити, uh, естественно, всегда мотивирует э, приходить снова вот в этот офис. Кстати, сейчас я тоже в офис пришел. Очень удивился, что вы мне сказали про звук плохой, <свят> что у меня тут микрофон такой, в который я полбанкролла вгрузил, думают, что такое. Оказалось, что звук через наушники просто шел. Вот. Естественно, да, зрители, они поддерживают во время этих сессий и вместе со мной удивляются происходящему. Там, когда не везет сильно, да, допустим, радуется, когда наоборот все складывается, вот буквально в октябре э, яркое пятнышко одно на этом черном году было, 20 плюсовых сессий подряд мне удалось сыграть, и
1: mm-hmm.
4: раз- разделяли со мной в этом году не только горе, но и радости зрители. естественно, ну, как любой стример знает, что если тебя ждут где-то, то туда идти хочется гораздо больше, вот у меня такая же история с, со столами Покерстарс уже года 4, наверное, как с 35 сколько я стримлю-то уже.
0: Да, сколько ты стримишь, кстати.
4: Ну, у меня есть сабы, которые 40 месяцев подписаны. Наверное, где-то вот столько, да, 3-4, 3,5.
0: Mm-hmm. А, Миша, что будешь загадывать под бой курантов? Апов 6 плюс? No. Спрашивают тебя в чате.
4: Я надеюсь, что АП в 6+, мне не пригодится уже в новом году, потому что все-таки пора уже взять себя в руки, в ежовые рукавицы и принять волевое решение поменьше связываться с этой игрой. Просто она не очень мне по темпераменту подходит. У меня очень... Не не нордический у меня характер такой, не самый спокойный. А а игра, она ну, дьявольская реально. Там надо быть на транквилизаторах, либо просто изначально очень подходящим для для этой дисциплины человеком. Я не то, ни другое, к сожалению, так что... Посмотрим. Нет, я загадаю просто, чтобы жизнь также же текла своим передом, несмотря на то, что год получился ну, в минус, хоть и не самый большой, ну, не такой существенный относительно банкрола, но я все равно очень доволен годом, много интересных э, событий, опытов э, пережито, и надеюсь, что также будет продолжаться и в новом десятилетии. Это же новое десятилетие, правильно?
0: Абсолютно, конечно, с 2020 года. Там всякие даты будут очень интересные, зеркальные в этом году. Там 2 февраля получится абсолютно зеркально. В общем, год обещает очень такой новый, супер новый старт. Ну, я так думаю, по крайней мере, как мне кажется. А, слушай, я хотела, знаешь, еще что тебя спросить? А ты вот, ну, раз уж мы пошли про год разговаривать, ты. Из тех, кто прям цели четкие ставит на следующий год? Или ты, вот как сказал, плыть по течению и просто стараться, чтобы все было нормально? Или у тебя есть какие-то уже ориентиры на следующий год?
4: Ну, есть пошленькая такая поговорка, она, правда, там с участием Бога, в которого я не особо верю, но, тем не менее, хочется смешить Всевышнего в разум этот всеобъемлющий, то расскажи ему о своих планах. Вот я стараюсь э, смешить только зрителей на своих стримах, поэтому планы уже, на года три я как минимум не ставлю себя на Новый год. Как пойдет, так пойдет. Загадывать зачем? Надо просто делать то, что нужно делать, а дальше будь что будет.
0: Абсолютно. Я точно точно такого же придерживаюсь, но заметила, что именно в покерном мире принято, когда пишешь итоги года, писать и цель на следующий год. Меня восхищает это умение, но я здесь с тобой в одной лодке. Спрашивают тебя, рассказать просят секрет совмещения гринда с семейной жизнью в твоем возрасте. Как успевать катать, работать над игрой, заниматься спортом и саморазвитием, уделять время уделять внимание жене и воспитывать детей.
4: Может быть, мне лучше кто-нибудь расскажет.
0: Uh-huh.
4: Ну, на самом ну, деле, у меня так, есть ну... один такой небольшой не секретик, что ли? Просто нюанс относительно моего подхода к покеру как профессии я не ставлю во главу угла ИВ, не ставлю во главу угла максимизацию своей прибыли, я стараюсь э, максимизировать эмоции и счастье в каждый конкретный момент. Поэтому у меня, например, расписание не самое популярное среди регуляров. То есть я играю по утрам, э, у меня стандартное начало стрима в 10 утра, вовсе я прихожу где-то в 8.20, 8.30, и уже к, обычно к двум-трем часам дня свободен, и у меня, соответственно, весь вечер, э, день даже, на то, чтобы заниматься спортом, заниматься детьми, семьей, куда-нибудь ездить, развлекаться, это... Какие-то, наверное, ну, его какое-то приносит в плане, что я не самый лучший состав и по утрам играю, но при этом э, гораздо более полный, ощущаю свою жизнь. Вот, наверное, только такой секрет у меня есть. Но ну, на самом деле я много что не успеваю все равно. То есть в этом плане, если кто-то считает, что я действительно успеваю катать, работать над игрой, заниматься спортом, саморазвитием для отнимания жене, воспитывать детей в полной мере прям, то это просто, видимо, хорошая работа моих пиар-агентов отсутствующих.
0: Mm-hmm. Ну вот, кстати, о пиар-агентах. Ты как-то работаешь специально над своим медийным имиджем, или ну то есть просто стараешься побольше проводить времени в эфире.
4: То есть ты, видимо, не смотрела моих хайлайтов ни одних, да? Там похож я на человека, который специально работает над своим медийным имиджем.
0: Иногда кажется, что да. Потому что в целом, ну, то есть, там очень ну, не актерское мастерство, но как, экспрессионизм такой присутствует довольно-таки сейчас такое модно.
4: Да. Ну, мне так всегда жалко, что вот все говорят, ну, играешь же на камеру, да, играешь. И я думаю, блин, mm-hmm. как значит, я не играю. Это в столько общем, нервных клеток сэкономило бы мне.
0: В общем, да, все, все само собой у Миши получается, так что пока пиарщиков нет. Я заметила, ты уже начала у себя в Инстаграме проводить конкурсы периодически для подписчиков, но, но видно пока, что своими силами, но, в общем, ну,
4: Единственный пиар-агент, моя жена, она меня заставляет э, Есть навык создания всяких подарков Авторских и специально даже аккаунт Подари, удиви,
1: подписывайтесь
4: Отправка по всей стране И она меня как бы говорит, надо раскручивать инстаграм Чего у тебя так мало подписчиков, даже у меня больше Я такой, ну да, действительно, давайте раздавать Но я не уверен на самом деле в эффективности этих конкурсов Там подписываются домохозяйки какие-то чисто, чтобы приз выиграть Надо еще поработать в этом направлении.
0: Ты считаешь, что призы только домохозяйки, да, хотят? У нас вот ну, полный чат. Мне, кстати, везло, что
4: у меня выигрывали действительно люди, которые ну, с покером близки. Но очень много, большой такой поток был именно, ну, не не совсем целевого трафика, так назовем.
0: Угу. А безалкогольный период твой? Давай вспомним а, этот опыт, как все прошло сейчас. А, про ну...
4: последние 24 часа?
0: Как все прошло, да. Уже все, причем он закончился, да, получается, судя по всему?
4: Да, где-то на 4 или 5 месяцев хватило меня. Но, на самом деле, интересный опыт был, действительно. На богамах были определенные истории, которые сподвигли меня, а, чуть-чуть э, притормозить, э, ну как совсем притормозить на какой-то срок э, с употреблением веселящих напитков. Например, ну, некоторые видели, может быть, как я на стрим залетал к Карли была очень такая сомнительная история. В общем, послушал я в самолете по дороге домой книгу Алана Кара легкий способ бросить пить, она очень неплохо действует. То есть, действительно, там не через силы получается отказ от алкоголя, а прям такой естественный. То есть, все так расписывают подробно, что вот это все плохо, это я, бла-бла-бла. И действительно, нормально было 4 месяца. Ну, потом что-то как-то, видимо, я не помню уже, что даже сподвигло меня выпить пивка заново. Но, скорее всего, работа, конечно, это все-таки очень серьезная психологическая нагрузка, постоянные стрессы, дисперсия, которая ну, как я уже говорил, на моем настроении сказывается, и не странно, то, что вроде как алкоголь-депрессант, но иногда помогает так перезагрузить мозг, даже, ну, в небольших коллегиях я не имею в виду перезагрузить, в смысле, там, без чувств упасть, и чтобы тебя до дома тащили... Да, просто, ну, чуть-чуть расслабиться, поэтому... Ну, сейчас, в принципе, достаточно дружеские отношения вроде с ним. Даже вот на последней встрече форума я приехал, твердо себе сказал, буду начинать пить пивко только в 8 вечера, и действительно так и получалось. Я там по теннису упарывался, часа по 4 в день играл, то есть э, на пользу явно пошло. Но пока заново не планирую повторять эксперимент. Мне кажется, любые крайности это обычно ведет каким-то таким срывом не очень, не очень правильный подход, в принципе. Нужно искать серединный путь какой-то в жизни. Это вообще ко всему, наверное, применимо.
0: Да, золотая середина, абсолютно. Много тебе тут вопросов задают про политику «Покер Старс». Ну, захочешь, ответишь. Уже думаю, что тут сложно будет все обсудить. Вот про Тиль тебя спрашивают. Так, я уже потеряла, да, нашла.
4: Тут, тут, тут что... эксперт, давайте.
0: <смех> <смех> да, что до тебя Стора, собственно, выступал, говорил, что если играть по банкролу все правильно делать, то тильта на дистанции не будет. Почему же у тебя тильт есть?
4: Ну, это, я не знаю, мне кажется, это просто, скорее всего, суждение. Ну, человеку свойственно судить обо всем мире с точки зрения своего восприятия. То есть, если у него так, действительно, он так устроен, что не тильтует, когда играет по банкролу, то тильта и нету, да, и ему кажется, ну, откуда он возьмется у других людей, это же настолько очевидно. Я играю не по банкролу, на самом деле, уже Наверное, лет 7-8 я играю лимиты сильно ниже, чем те, которые я могу себе позволить То есть в этом плане у меня абсолютный там мани сейф, Даже когда сессии случаются там на минус 25 тысяч долларов Но это никак вообще не влияет существенно ни на мой банкрол, ни на уровень жизни Но тем не менее, я, я играл вот недавно, у меня был это вообще абсолютный показатель Я играл марафон микролимитов там благотворительный в декабре И, ну, по сути, играл... Вообще, чизбургер-стейк так называемый, да? Она uh-huh. 16-25, но я там ничуть не хлеще бомбил, чем на своих родных лимитах. Ну, То кстати, есть это, вот... просто, это, это какая-то спортивная злость, не знаю, не спортивная, азартная злость. Ну, откуда-то она во мне берется, откуда, я не знаю, я пытался раньше как-то с этим работать, потом просто понял, что это все борьба с ветряными мельницами и просто решил с ними рядышком жить, пусть дуют себе где-нибудь там.
0: Uh-huh. Ну вот, кстати, да, еще был же в истории этого года вот этот вот марафон микролимитный. Ты писал о том, что пока не решил, что с ним делать, то ли уже не повторять, то ли перезапустить в каком-то варианте. Есть новости с этих полей?
4: Ну, я думаю, что в 2020 году где-то, в какой-то момент, наверняка, я попробую заново такое мероприятие устроить, просто, ну, эго-то все равно немножко задето, ничего себе, такой, пришел рек зум uh-huh. думал, сейчас всех шапками закидаю, а мне, как реги-НЛ-25-то показали на мое место у... Uh, у выхода, да, не буду. пойдет. Да, в общем, и, конечно, хотелось бы какие-то аджасты более серьезные сделать, чуть лучше подготовиться и морально, и технически, но посмотрим, как пойдет. Пока, в принципе, я вот сейчас последние сессии удовольствия получаю от Zoom 500, тем более сейчас предновогодние составы очень замечательные.
0: Ну что, ты опоздал, поэтому с тобой пора прощаться. Давай выбирать постепенно, ну, то есть не постепенно, а прямо сейчас выбирать лучший вопрос. И если у тебя останется время, то оставайся с нами, а если нет, то мы тебя отпустим потихонечку. А сейчас уже будем постепенно Пашу подключать. Ты бросал уже взгляд на чат?
4: Ну, я из тех, которые ты задавала вопросы, если выбирать, то мне понравился вопрос на очень больную, горячую для меня тему по поводу 6+. То, ну он шуточный, конечно, но тем не менее видно, что человек в курсе Темя. происходившего да, со мной в этом году, поэтому я бы выбрал этот вопрос. Вот. Спасибо Согласна, еще раз, что абсолютно. позвали и всем хороших праздников. У меня, кстати, будет в эту субботу еще фанстрим, там можно будет со мной чуть более подробно пообщаться. Приходите. Еще немножко рекламы.
0: Ну да, ну поз- позволю, потому что мне тоже, я уже сказала, мне по ощущениям очень мало времени с каждым из наших гостей сегодня, но уж как есть. Так что позволяю тебе, так сказать, <пиарить> пропиарить свой стрим, чтобы наши слушатели с тобой смогли вдовольно общаться и, и, и на блог твой подписались и вообще. Спасибо тебе огромное, хороших тебе э, новогодних праздников, и до новых встреч! Пока-пока всем Я тоже хотел попрощаться Да
1: Ты знаешь,
0: тебя попросили в чате Передать, чтобы ты запускал стрим А лучше Алка стрим Я не знаю, в
2: твоем стиле Нет, Алка, наверное, вряд ли, но возможно запустим Так что пускай заходит на канал
0: Ну, надеюсь, сейчас ты у нас не откусишь С слушателей Но у нас еще все самое интересное впереди Так что Спасибо, что позвали, да Спасибо большое тебе, и тоже до новых встреч, и до встречи на форуме.
2: Все, пока всем.
0: Пока-пока. А мы приветствуем Пашу Векслера. Паша.
5: Всем привет. Привет. Алиса, привет.
0: Привет. Извини, мы тебя заставили немного ждать. Тут уж такое дело, что ну, немножко... Немножко все-таки у нас все двигается. Тут никуда уже не подеваешься, ничего не сделаешь. Но надеюсь, мы тебя не сильно задержали. Дорогие друзья, для Mountain Rose, Паш Векслер, вопросы. Секция вопросов объявляется открытой. Можете начинать его спрашивать обо всем, что вам интересно. А я тебя, Паш, спрошу. Ну, в первую очередь, давай, наверное, опыт PCA вспомним, и вообще, ну, поскольку ты у нас, у нас немножко Миша, наверное, отвечал за эту тему, но и ты тоже к ней достаточно сильно привязан, что ты думаешь о том, что, в общем-то, ты отметился на последней такой серии, и вообще, как ты относишься к тому, что PCA как, как эпоха завершился в этом году, и что ты успел запрыгнуть в последний поезд? Последний вагон, точнее, не поезд. Почему поезд-то?
5: А, ну, в целом, я, во-первых, надеюсь, что меня будет нормально слышно, потому что я с достаточно слабого интернета. Поэтому, если что, ты говори. Если да,
0: пока все хорошо.
5: Ага. А, я ä, <coughs> был рад доехать наконец-то в офлайне Очень долго никак не получалось, может быть, набирался опыта, может быть, не складывалось, и то, что это произошло именно на последнем этапе PCA, это, конечно, радует, и с другой стороны, жалко, что PCA кончилось, но я, когда ехал на PCA, еще было неизвестно, что они заканчивают свою серию. Я думал, что я еду в последний раз в любом случае, потому что серия очень ослабела. Туда перестали ездить американцы. Очень дорогой отель. То есть я когда продлевал из финалки на сутки, мне сказали 440 долларов за ночь. А номер, ну... Мягко говоря, очень слабенький. То есть там надо жить в другом корпусе, где номер стоит, наверное, 600 или 700, и там уже номера средние, просто там как-то средние три звезды или четыре звезды по меркам Европы. Uh-huh. А вот то это, ну, не знаю, в Европе получила бы оценку, наверное, из 5 где-то, 3, может, 3-2 где-то так. То есть э, я к тому, что само место проведения устарело. Отель очень древний, там плохие души, э, все раздолбанное, сервис очень слабый, но это проблема этих э, мест. Поэтому люди задорого туда... Ну там просто ты платишь дорого и особо ничего... Ну и не видишь, то есть там для того, чтобы там насладиться богамами, вот мы в этом году в ноябре поехали, надо поехать на остров, мы были там на острове свиней, я не знаю, может кто-то слышал Известная слышу,
0: там... история, да, про что нужно со свиньями тусоваться на богамах
5: Да, да, ну вот я даже как-то руки не дошли, пост написать хотел, но что-то не всегда доходят руки да того, чтобы написать пост. Но в целом это не первый опыт. Вот, Допустим, когда фуллтилд закрывался, они объявили в ТОПС последнюю серию. я вышел тоже на финальный стол и тоже закончил. Mm-hmm. Только не в ТОП-4, а в ТОП-3, по-моему. И тоже для меня было достаточно знаковым событием, потому что я там в дорогих МТТ закатывал все года потому что я играть особо не умел. А, и, ну, учился играть, можно так сказать. Делал попытки закрепиться, и не всегда получалось. Uh-huh. А, вот я выиграл там, я не помню, сколько, 25 или 300 еще Небольшой топс был, не, не такой, как в 2010 году, где там было по полмиллиона или миллиона за первое. А, это было там, может быть, 100 с лишним за первое. Но... Все равно было приятно, что вот последний в Ты знаешь, что урок закроется через неделю или через mm-hmm. день, с, там, сольется со осторозами. И так получилось, что тоже повезло.
0: Тут вот вспоминает тебе как раз богам, и пишет, что Паша выбил меня год назад на богамах во втором дне не буду задавать вопрос.
5: Oh.
0: <laughs> вот, так oh. вот так вот тебе oh. не достался вопрос.
5: Я, я предлагаю это пересмотреть, и можно все-таки задать вопрос, если я выбил по делу в кулере. Если я выбил грязно, как-то ну, с какой-то, не знаю, с 9-3 разномастными после того, как я, как я поставил 5 бет там за слоуплей или тузы, тогда можно не
0: задавать. Тогда вопрос. можно не задавать. Ну, договорились, ну, да. хорошо. хорошо. Справедливо, справедливо, справедливо. Так, ну пока единственный вопрос. А, ну вот уже новый появился. Ну ладно, сейчас давай я еще все-таки сначала от себя задам. Давай кратко вспомним твои успехи и заносы в этом году. Чем можешь похвастаться, чтобы ну, вспомнить самый приятный момент?
5: Ну таких моментов, наверное, два с половиной. Багамы. Илья. А у меня были успешные, успешные серии на вкупах в сентябре. Я, наверное, около 200 тысяч выиграл, что не так-то просто в нынешних реалиях. Я вышел на, наверное, 4 или 5 финалок за две недели. И, ну, б- большие достаточно финалки. И ну, было приятно тоже на старзах дорогих в кое в то веки подоезжать, потому что я там много проигрывал, а сейчас мне сложилось хорошо, я поймал обстрик и uh-huh. выиграл в конце. Получился хороший результат. А, ну и тоже вывел там, в какой-то плюс в сентябре серии. тоже так. Это остальное либо в минус, либо около нуля. В целом год получается самым плюсовым с запасом.
1: Даже
5: он получается, наверное, на втором месте после предыдущего, 2018. Так что в целом жаловаться не на что.
0: Не на что, ну и прекрасно, да. Ты писал уже в блоге, что у тебя обычно чуть ли на полгода вперед все расписано, Вот с Мишей мы пришли к выводу, сейчас разговаривали перед тем, как ты пришел, что э, он не ставит конкретных целей, а как у тебя дела обстоят? Что у тебя уже точно распланировано, и какие цели ставишь, и куда как минимум поедешь?
5: Да, я слышал насчет целей. Смотри, я, наверное, еще даже более человек настроения, чем Миша, инер. Это может ну, казаться неявным, но у меня так это происходит. И цели я делаю по настроению и э, по тому, чем я занимаюсь и насколько интенсивно. То есть, допустим, если я в 2011 горел покером и посвящал ему 14-16 часов в сутки, то, естественно, я ставил цели для меня там тратил просто часов 10, чтобы расписать пост, чтобы все продумать, все цифры, все детали. И это для меня очень было хорошим вектором, как что делать, к чему стремиться. А в последнее время я не ставлю особо цели, иногда я ставлю краткие цели. Вот, допустим, у меня год делится на несколько поездок, может быть, несколько десяток поездок. И я в какие-то поездки, где три недели или полтора месяца, допустим, я был в Коста-Рике в октябре и в ноябре, я там поставил себе э, цели на игру, на работу над игрой, ну и отдых. То есть я распланировал. Я точно не помню, по-моему, три дня на игру, два дня на работу над игрой и два или три дня где-то на отдых. То есть э, я хочу, чтобы работа была в удовольствие, когда ты отдохнувший и доволен жизнью, то ты работаешь намного лучше, чем когда ты вымотан и так далее. Вот, Так что на этот год я даже не знаю, будут ли цели. Скорее всего, нет, но если я что-то придумаю, тогда, наверное, что-то навечу. Наверное, я по покерным целям что-то сделаю. Может быть, книжки почитать или еще что-то. Хотя mm-hmm. я это уже не оно как-то частично выполнилось.
0: Mm-hmm. Ну, вот тебя сразу тут несколько человек просят назвать сильнейших игроков. Один э, наш слушатель попросил назвать двух сильнейших, по твоему мнению, одного русскоязычного, кроме Алтала, и одного международного. И потом тебя просили просто трех лучших игроков МТТ. Кого бы ты мог выделить на данный момент?
5: Mm, я назову Ромео Про. Несмотря на то, что он закончил с покером, я думаю, что он с запасом сильнейший. И я думаю, что достаточно открыть лобби какого-нибудь турнира по 500 или по 1000, зайти на Sharkscope и посмотреть, какие результаты за последние 3-4 года на высоких лимитах. И если там все хорошо. Я думаю, что просто в большинстве случаев решает график на большую дистанцию. Так я за оппонентами особо не слежу, кто что выигрывает, кто сильнейший. То есть в целом, в общем, примерно понятно, что вот эти сильные. Но просто сложно очень понять, насколько дисперсия влияет на результаты. Поэтому это всегда сложно сказать.  —
0: Какая из посещенных стран оставила самые запоминающиеся впечатления? Тебя спрашивают. Это, мне кажется, самое сложное для тебя. Столько у тебя опыта разного. —
5: Наверное, Япония. Там очень уникальная атмосфера, абсолютно не похожа на Европу или Штаты. Очень странный менталитет, очень вежливые люди, очень... Крутое, крутое все, не знаю, как сказать. Очень хочется туда вернуться. Очень интересная, вкусная еда. Ну, просто туда надо приехать, чтобы понять, что насколько это вообще другой мир, инопланетяне и так далее.
0: Вот тут вспоминают, что ты сделал глаза весной 2017-го. Не вскрылось ли каких-то побочек за это время? Всем ли ты доволен?
5: Я доволен всем. Есть побочный эффект. Глаза сушатся, когда спишь, и не выделяются там достаточно слезы. Это в том количестве, которые должны выделяться, и сильно зависит от температуры. Если слишком жарко, то глаза сильно сушатся. Если слишком холодно, почему-то тоже сильно сушатся. То есть должен быть баланс и спижо в комнате. То есть, но В целом, я доволен. Все нормально, вижу лучше, чем видел до этого в очках. Ну и в темноте, наверное, чуть-чуть хуже стал видеть, но это не страшно. Я думаю, это нормально.
0: Про WPT еще хотела бы тебя попросить рассказать, как как прошла поездка в зимний Вегас. Что интересного можешь вспомнить и какой может быть из этой поездки сделать вывод в этом году?
5: (связь) Достаточно интересный и уникальный турнир. Это достаточно дорогой турнир, очень престижный. Там ну, за первое место дали 1.7 миллионов долларов. Больше, чем давали на PCA в этом году. Или или почти столько же. Там есть такая в дорогих турнирах довольно интересная атмосфера. Там нет середнячков. То есть там либо э, топ-реги, либо реги, которые продали доли, либо очень слабые игроки, которые очень богаты, и для них э, побороться с профессионалами за большие деньги — это в удовольствие. Вот. И, ну, вот сидел, допустим, ну, не, не особо примечательный случай, просто во втором или в третьем дне сидел рядом богатый Парень, их, их сразу видно, что случайные люди по 10 тысяч долларов не играют. Это либо реги, либо а, богатые бизнесмены. И сиди, сидит такой э, бизнесмен, слева от меня сидит Шон Диб, И он разговаривал с Шандибом. Э, через минут 20 Шон Диб с него добрал сразу за... Э, э, они поспорили насчет количества игроков примерно за час до конца регистрации. И Шандиб назвал какое-то число. Этот парень, по-моему, 1020 игроков, а там набралось 1040, то есть запасом он обогнал. И было видно, что Шандиб выиграет, наверное, 99 раз из 100 в этой мазе. И бизнесмен, он поставил 600 долларов, он говорит, давай я поставлю все деньги, которые... У меня есть кошельки, открыл, вытащил 700, говорит, давай я поставлю 600, мне там на еду я оставлю себе, а то мало ли там, не пройдет или еще что-то, не знаю, стра- странно немножко.
1: Mm-hmm.
5: И, э, он поставил, проиграл буквально через полчаса, абсолютно не расстроился, то есть э, эти 600 долларов, что были, что не были, вообще по барабану. Если было тысяч пять, он, наверное, и 5 поставил бы. Для него в удовольствие это история, которую приедет к себе домой в Аризон, он в Аризоне живет, и расскажет там, друзьям, раз, я разговаривал с самим Шон Дибом, там, мы с ним замазали uh-huh. и так далее. Оставшиеся 100 баксов на еду у него не сохранилось, у него руки тряслись, их куда-то пристроить. И он тому же Шон Дибу сказал, что давай я поставлю эти 100 долларов, причем один к одному, то есть он даже не понимает, что можно ставить один к пяти или один к десяти. Uh-huh. Вот. Ну, даже не, не шла речь о коэффициенте, хотя логично, что можно обсудить. И он говорит, давай я поставлю эти 100 долларов на то, что в ближайший час к тебе подойдет э, какой-то покерист и попросит 10 тысяч на реентре, а потом он тебе вернет. Прикольно. Шандип сказал, да, хорошо, поехали. Э, и как только принял ставку, он сказал, что таких людей в этом турнире нет. Потому что есть трое, и они уже сделали там они уже не будут играть, а третий сидит рядом с ним, и он тоже там, к нему не подойдет. Так что 100 долларов просто. Ну вот деньги притягиваются к деньгам, сидит еще и добирает. За интересно вообще атмосфера.
0: Атмосферно да очень. Именно то, что, да, я я тебя перебила. Именно то, что я хотела сказать, что звучало очень именно атмосферно. Ну, ну, насколько я поняла, и по погоде было приятно очень.
5: Да, интересно. Ребята есть там в третьем дне. Тоже был какой-то бизнесмен. В целом там есть, приезжают всякие актеры, баскетболисты, с ребята. То есть с, с многих разных мест, где откуда... Ну, могут приехать и десять тысяч для них вложить по несколько раз это ну просто провести день.
0: Ну почему нет? Так спрашиваю тебя сейчас уже потихонечку будем заканчивать приглашать Ольгу спрашивать тебя последний вопрос задам твое мнение стоит ли в двадцатом году начинать учиться играть в МТТ как долго еще будет жить турнирный покер?
5: Я думаю, что есть еще, ну, помимо известной фразы, что покеру осталось два года, да. я думаю, что есть деньги, по крайней мере, на, в турнирах 50-30 и ниже, без особых усилий, если сравнивать с ежедневной 10-часовой работой в офисе или на заводе. То есть можно за те же самые 8 или 10 ежедневных часов, которые вкладываешь в покер, тоже можно развиться, на мой взгляд. Я думаю, что стоит начинать учиться, если ты готов вкалывать и тратить на это очень много времени. То есть, если ты сознаешь, что в ближайшие полгода год и, может быть, два результатов не будет, потому что ты только в начале пути, ты учишься, и ты на это согласен. То, что ты не будешь зарабатывать по ИВ, по крайней мере, э, там тысячи долларов или даже сотни долларов, пока, пока ты не научился играть. Если ты это понимаешь и готов к этому, и готов работать и упорно э, впахивать по 60-70 часов в неделю, тогда да, стоит. Если ты думаешь, что здесь есть легкие деньги, и 3-5 часов в день можно там, покатать свое удовольствие и что-то заработать, ну, скорее всего, нет. Может быть, если какой-то талант, то можешь что-то выигрывать, да. Подстройка хорошая к Но в большинстве случаев, скорее всего, нет. То есть тут как, не знаю, можно сравнить с игрой на пианино. Если ты будешь практиковать и работать над этим, то у тебя все получится и все будет хорошо. Это немножко другое, потому что онлайн-покер меняется и ухудшается в основном. Но есть и позитивные моменты. Пати-покер сотрудничает, э, сотруднич... конкурирует с Тарзами. Покерок открыли новый рум. Там серий больше, намного больше стало. Так что, мне кажется, есть и хорошие моменты.
0: Ой, красота! Как здорово, что ты с... С позитивом закончил. Мне всегда очень важно, чтобы позитив. Особенно в новогоднем эфире мне нужен обязательно позитив. Yeah. А, так, Паш, давай выберем лучший вопрос. Ты как смотрел на чат или только так на слух воспринимал?
5: А, я смотрю, Ну, вот да. тут писают, пишут, какой же я нудный. На самом деле, да, мне как раз сказали. Шабалин Вегасе сказал Паша. Ты очень-очень нудный.
0: Mm-hmm. Так, что... <смех> ну, <смех> я не знаю, я возможно, не это... Я считаю, что <смех> нудно — это когда неинтересно. <смех> Ты, может быть, говоришь размеренно, но интересно тебя слушать.
5: Но я думаю, что это связано с тем, что я просто не русский.
0: А, ну, возможно. Так, ну так что с э, лучшим вопросом?
5: Э, с лучшим вопросом? Ну, вот можно насчет э, вопроса про покер стоит и начинать учиться. Он стандартный, но он не нормальный.
0: Животрепещущий. Фидель Кастро, привет вам! Вы победили? Так, я вас записываю. Напишите мне в личку на джип-стим. Получите свой подарок предновогодний, который можно будет пустить на игру. Ну что, Паш, спасибо тебе большое, что присоединился, как еще раз повторю, очень мало времени на всех, но успели какие-то хайлайты, главное, вспомнить из твоего года. Я, насколько знаю, ты так не фанат празднования именно Нового года. Я хотела спросить, лучший подарок какой для тебя, для Паши Векслера? Есть у тебя соображения на этот счет или ты вообще Новый год не очень?
5: Насчет подарков, да мне в принципе особо ничего и не нужно, то есть если что-то нужно, но ну, я себе просто покупаю там mm-hmm. какую-то вещь, что-то, а так в целом особо ничего не надо. Насчет Нового года, ну вот мне некая эгоистка писала в личку, знаешь такую, нет?
0: Знаю, конечно.
5: Вот, и она спрашивала про Новый год, ну я не буду отвечать, наверное, тебе, чтобы не портить ей что ли могу открыть
0: Правильно. Это. Нет, давай так, да, все правильно. Пускай это к ней пойдет тогда а, в материал. Я не, не в курсе была, что вы общались на эту тему. Ну, спасибо тебе огромное. В любом случае, тогда из подарков предлагаю Паше подарить регулярные просмотры его блога, плюсики на его постах Он Не зря старается, и в целом и так э, отличные рейтинги собирает. Но и для нас с вами отличным подарком будет почитать какие-то интересные э, посты э, с его приключений. Так что мы тебе желаем новых э, поездок, интересных путешествий, побед. И спасибо тебе огромное. Удачи в новом году.
5: Спасибо. всем с наступающим.
0: Пока. С наступающим. Пока-пока. А к нам присоединяется Ольга. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте,
0: Алиса. Дождались вы, наконец, извините <с нас за опоздание, но тут уж ничего не сделаешь, как расписание, не продумывай, все равно все. Я
6: с удовольствием послушала всех и сидела прям развесив уши, здесь такая расплылась по компьютеру, так все здорово, интересно. Даже не волнуйтесь по этому поводу, я думаю, что всем слушателям тоже очень нравится все. То, Ой, мне...
0: Я точно это очень надеюсь Ольга, бабушка-лудоманка Если кто-то не в курсе к нам присоединилась Мы начинаем к ней принимать вопросы Спрашивают про Алтал Алтал как раз придет вот после Ольги Присоединиться к нам А сейчас мы с Ольгой поговорим Ну, Мы писали про вас большой материал В начале начале годов весной я хотела вообще узнать, как у вас дела, что изменилось с тех пор, какие, может быть, достижения в покере появились, ну и вообще, как складывается ваша покерная карьера.
6: Ну, давайте так. Во-первых, всем приветики, всему чату, кто нас смотрит, все, кто нас слушает, ну вообще просто настроение супер, с наступающим Новым годом. Все замечательно. Во-вторых, хочу сказать огромное-огромное спасибо всем моим зрителям, которые помогают мне в становлении более-менее нормального игрока в покер. Потому что да. ну, так, так, как я начинала, конечно, есть то, что я сейчас, как играю, но ну, это просто небо и земля. Ребята, вот, которые смотрят, смотрели мои стримы, очень здорово подняли мой скилл в игре, разбирают со мной базу, раз, разъясняют мои ошибки, говорят, как играть в ту или иную ситуацию. Это очень много для меня значит, потому что ну, реально я начинала просто как последний фиш. Вот, спасибо им за это огромное преогромное во-вторых, ну, конечно, всех поздравляю, тех, кто слушает сейчас с, новым, с наступающим Новым Годом, и кто послушает позже с наступающим
0: Новым Годом. Да, обязательно. Вот. Привет тем, кто в записи слушает.
6: Да, желаю всем удачи за столом, хороших настоящих друзей, большой любви, успехов в работе. Многие же работают, это же не как мы тут... Некоторые сидим на пенсии и клацаем по клавиатуре. Ну и самое главное, конечно, желаю всем большой веры в победу. В победу не одноразово, да, вот как обычно, а всегда, прежде всего, победу над своими ликами. Будь то психология или математика, неважно. Без веры, ну, никак нельзя. Вот, а то, что касается меня лично, да, вот я уже сказала, что ребята мне помогают, то, что я, ну, пока еще, честно скажу, я не вылезла с НЛ2, я выбиралась на НЛ5, но опять, значит, спускалась, но вот сейчас я начала уже более-менее, вот последний там месяц, наверное, пообщалась с ребятами в скайпе, они мне показали, чего, как, в общем, как бы, ну, то есть очень большую, ну, да, для меня, во всяком случае, работу провела, вот, и сейчас перешла играть строго на рек-столы, потому что я играла в зуме, вот, э, и на рек у меня уже очень приличный винрейт, ну, для меня, во всяком случае, если у меня все время был минус, там, 5, минус 3, минус 7, то сейчас у меня плюс 11, плюс 16 ББ на стоит. идет стабильно mm-hmm. каждый день. То есть для меня это очень большой рывок вперед, скажем так. И все, опять же, вот, благодаря ребятам, которые смотрят мои стримы и те, кто э, помогает мне, э, так сказать, в вот. А
0: как и именно они... они вам помогают? Ну вот
6: я же говорю, что они, во-первых, в скайпе мне помогают. То есть mm-hmm. э, разбирают мою базу. ХМ, HM, mm-hmm. да, то есть мы, они смотрят полностью, что мне не хватает, как мне действовать в тех или иных ситуациях, то есть, ну, в этом, во-первых, по, по чартам тоже со мной поработали э, ребята, да, то есть как открываться, с какой позиции, какие руки там, ну, в общем, все все mm-hmm. патилисты, я надеюсь, понимают, что такое чарты, и уже не буду это сто раз объяснять, yeah. вот, ну, как бы вот, э, то есть вот такую работу со мной огромную провели, Огромную работу провели со мной, и то, что я раньше была очень любопытной, а что у тебя там и откалывала, то есть теперь мне пофиг, да, как говорится: Я э, что у тебя там, я лучше сберегу свои денежки, чем я посмотрю, что у тебя там. Вот, ну, как-то так. В общем, немножко более, скажем так, стало подходить. Ну, я не могу сказать профессионально про себя, но никак язык не поворачивается. В общем, стала подходить более, можно сказать, серьезно к этому вопросу. Как стараюсь, как делать так, как мне советуют.
0: Так, вот вас спрашивают, как вообще пришла идея играть в покер, а впоследствии еще и стримить свою игру?
6: Ой, ну вообще играть в покер я начала очень давно. Ну, начала как... Все, наверное, после просмотра, э- господи...
0: Ну, трансляции, наверное, с Трансляции, Иградецким,
6: да, ЕПТ всего. с Иградецким, да. И, конечно, я зацепилась, потом в Ютубе нашла его передачи о том, как он рассказывал правила покера, и залезла, естественно, на Покер Стар, зарегистрировалась. Ну, и, естественно, я все время играла на Плеймани, вот, uh-huh. очень дол- долгое время играла наиграла там э, ярдов несколько этих плеймани, потом думаю, ну, я ж крутая такая, я ж всех тут разрываю, надо идти играть на деньги, да, ну и, короче, меня там дали мне понять ху из ху, да. Вот. Ну, я думаю, ну, блин, обидно же, обидно, слушай, да, ничего не сделал, только зашел. Пошла, думаю, нет, ну надо что-то делать. Ну и решил, думаю, ну постримлю, может быть там, в принципе, нет. Начала стримить еще из-за того, что денег на тренера нет. Сразу говорю, живу на пенсию, понятное дело, что да, даже тех же там 20-30 долларов для меня выделить на тренера – это большая проблема. И вот то, что ребята мне подсказывают совершенно бескорыстно, без всяких оплат и прочее, это для меня вот, вот явилось... Тем, почему я начала, собственно говоря, стримить, из-за того, что вот ребята, я даже в описании своих стримов написала, что надеюсь на вашу помощь и поддержку,
1: что
6: что я и получила, собственно говоря, сейчас вроде бы как э, небольшой шажок вперед я все-таки сделала с их помощью. Так что вот вот это мой ответ, почему я начала стримить, почему я, когда и как я стала играть в покер. Ну, покер вообще интересная игра, а поскольку поскольку у меня очень большая спортивная составляющая в душе, да, я всю жизнь спортом занималась, то есть э, покер для меня э, стал альтернативой какого-то спорта, да, мозгового, скажем так, вот э, из-за этого еще.
0: Вот у вас такой вопрос, э, что лучше накормить внуков или научить их покеру?
6: Да, нет, 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 лучше обучить какой-то профессии. Там, например, хорошего айтишника. Вот, кстати, второй
0: раз прям спрашивают в этот же момент. Извините, что перебиваю, что внуков будете учить покеры. В общем, так что. Мой внук играет в
6: покеры. Играет в покер неплохо. э, Играют они с друзьями. э, Так что. Не знаю, это его проблема, как он он будет жизнь свою дальше строить, я никогда не лезу ни с какими советами, ни к сыну, ни к внуку, ни к кому-либо, потому что это их жизнь, и они отвечают лично за свою жизнь, поэтому я могу только научить. А там уже, как, как он чего решит? Он учится на айтишника в, в хорошем колледже, как бы, и я думаю, что будущее у него неплохое будет. А будет он играть в покер для развлекухи, или он перейдет на, собственно говоря, профессиональные лыжи этого покера, то это уже, так сказать, зависит от него.
0: Mm-hmm. Спрашивают, играете ли турниры? Играю, но играю...
6: Я вообще не турнирный игрок. Мне не хватает терпения. Я начинаю нервничать, когда уже банкрол совсем маленький. Не банкрол, а боин, да, совсем вот. Стэк, стэк, да, подходит там к пяти боинам. Для меня этот большой стресс. Я начинаю уже олынить, черти чего. В общем, творит чудеса за столами. Поэтому это все-таки не для меня. Я видела, как люди поднимаются с одного блайда и при этом спокойно ждут руки... Вот у меня это не получается. У меня этого не получается. И потом, все-таки, для турниров нужно время. Время, которого не всегда, которое не всегда есть, собственно говоря, у меня. Я потому что очень много занимаюсь всякими поездками, вот, по бездомным животным, вот как бы, и не всегда получается. То есть меня могут вытащить в любой момент из квартиры. И как бы по времени я очень. Не хочу быть привязана к компьютеру. Невозможно просто для меня.
0: А скажите, пожалуйста, вы на следующий год какие-то ставите цели по переходу, может, на на новые лимиты? И вообще, вот вы из какого лагеря? Мы сегодня вообще уже обсуждали, кто-то ставит цели, кто-то нет. Я уже поняла, что вы довольны результатами за этот год однозначно и поддержки, которую вы получаете. Но так как дела обстоят с планами на следующий.
6: А, на тюрлих, Маргарита Павловна, конечно, хочу подняться на лимит выше. Естественно, буду шотать пятерочку и десяточку со временем. Но пока банкрол у меня еще маленький. Я, в принципе, начала совсем... Меня же недавно э, только разблокировали на Старзах. Меня заблокировали, у меня была блокировка. Э, В общем, сама лоханулась, как говорится. Нечаянно показала пароль. Парень зашел э, по моему паролю на стриме прямо. И, в общем... Покер Старс тут же меня заблокировали. Ну ладно, это это все уже дело прошедшее. И вот я, значит, меня разблокировали. Я задепозитила туда, сколько-то, около 40 долларов. И вот сейчас буквально за две недели, за две недели у меня я почти утроила банкрол. То есть, в принципе, я считаю, что это прям песня. Вот. Буду надеяться, что когда будет банкрол 200, чтобы спокойно уже шотать пятерку, потом десятку и так далее. Ну, в общем, так, чтобы по банкрол менеджменту мне все было комфортно играть.
0: Красота, отличный план. Еще вас спрашивают, хватает ли СНЛ-2 на валерьянку на данный момент. Я видела в ваших стримах, что у вас не валерьянка, у вас сигареты, самое главное. Да, да,
6: да, да, да. Но, кстати, ребята, грешна. Грешна еще как. Я стала материться.
0: Ой-ой-ой.
6: Да, представляете? Я я иногда за собой, уже после того, как э, я осознала, что я матернулась, (голос) думаю, батеньки (голос) (голос) мои, (голос) я ж ж вот такая вот. (голос) Представляете? (голос) Караул просто. Ну это ж как? Ну просто, да. Ну и как вы планируете над этим работать? Над, над матершинством.
0: Да, и планируете
6: ну, и, ли? Причем, причем это неосознанно, ребята. Это неосознанно. Я не знаю, как с этим бороться. Просто не знаю. Даже, ми, вот я смотрю, даже Миша Инер, да, уж он на что тоже так вот. И то он матерится.
0: Бывает. Иногда,
6: иногда бывает. Ну, не, будем. Никак невозможно сдержаться. Причем, я говорю, это неосознанно уже. Это вот когда такое что-то происходит у тебя за столом, что ты просто вот... Ах ты, блин!
0: Тогда <смех> туда это. сюда да. да. Ну вот Бля, кто-то сандали. пишет, что мат, что мат для пакериста обычное дело, а другой пользователь пишет, что лучше материться, чем курить, но бросайте и то, и другое. <смех> это да, это да. Нет, пишет. я в принципе
6: не матерюсь никогда. Ну, то есть в, в, в свободной речи у меня нет мата. Это только вот когда, ну, совсем вот отключается мозг от контроля, да, за эмоции, и тогда уже прям вылетает, я говорю, неосознанно. Простите ради бога.
1: Mm-hmm.
0: Так, вот. ну вот все с вами солидарны пишут, что мы теряться в 3 часа ночи, не планирую над этим работать, соседи офигевают. Ну, в общем, вас... Все очень хорошо понимают. Ну а для вас какой подарок на Новый год стал бы приятным? Может быть, в покерном плане чего бы хотелось?
6: Ой, даже не знаю, честно сказать, какой подарок на Новый год. Да главное, чтобы все были живы-здоровы. Блин, больше ничего не надо. Остальное все уже мелочи жизни. Это уже понимаешь, когда начинаешь взрослеть и понимаешь, что... Ну особо ничего не надо, главное, чтобы все было хорошо твоих родных, близких друзей. Остальное mm-hmm. все уже мелочи жизни.
0: Еще у меня был вопрос по вашим стримам. У нас такой разнобой, прям много вопросов, mm-hmm. но опять же времени не так много. Сейчас уже будем теперь на Дениса подключать. А well, у, вопрос... у меня еще
6: есть что то сказать. Ну ладно, потом, ага.
0: Вы, если у вас есть время, то вы с нами оставайтесь. Если вам интересно с Алталом поговорить про его пари, давайте вместе. Почему? Я я абсолютно за. Вот, так что... Пожалуйста, мы с вами не прощаемся в любом случае. А многие стримеры да, каким-то конкретным образом работают над построением аудитории, над привлечением внимания, над тем, чтобы как можно дольше удерживать да, просмотр. Вот а вы как, а как над этим работаете или вы просто в свое удовольствие этим занимаетесь, а аудитория сама под, подскакивает?
6: Я вообще над этим не работаю, честно признаюсь, может быть это плохо, я просто не знаю, как это делается, я просто стримлю, просто вот играю и очень благодарна еще раз тем, кто заходит и кто помогает мне э, в моих, так сказать, начинаниях, поэтому... Ничего ага. не делают для продвижения своих... Там сколько раз присылали мне вот эти не всякие не послания о том, чтобы там, давайте мы вам утроим, там, учетверим, там будут кучи у вас этих. Я говорю, нет, мои все зато родные. Зато все родные смотрят меня. Мне не надо вот этих вот липовых.
0: Ага. Так, ага, я вижу, да, что у нас уже... Смотрите, Ольга, нам тут предлагают, чтобы вы оставились как соведущая в чате. Как вы на это смотрите? (связывающий) (связывающий) Легко. Ну, погнали. Выбирайте тогда, пока... Мы сейчас закончили ваш блог. Вы пока выбирайте лучший вопрос, да, чтобы мы уже сейчас начали для Дениса вопрос принимать. А потом еще... Вот у вас были какие-то мысли, которые вы хотели сказать, так что тоже еще успейте сказать. А вопрос пока выбирайте, Хорошо. Хорошо. Так, давайте, вопрос выбирайте, а я пока Денису привет скажу. Привет, Денис.
7: Всем привет.
0: Мне кажется, что... Есть мои люди в
7: чатике, пожалуйста, отметьтесь, потому что я так полагаю, что их должно быть большинство. Я, кстати, позвал всех в 21.30, потом все перенеслось, и я видел, как был подскок зрителей, а потом они все ушли, такие, типа, где-где? Но меня
0: Меня не подключали. Ну, знаешь, тут э, спрашивали, конечно, про тебя, но вроде никто не возмущался, что в конкретное время ты не пришел Просто все говорили, когда будет Алтал, когда будет Алтал Кто-то сказал, что тебя на сладкое ставили, но так и есть Ну вот все пишут тебе, что все на месте, да, капитан Ух ты, действительно сколько людей, ну круто, извини, что мы задержались Бывает такое, к сожалению, у нас опоздала пару наших гостей Не будем показывать пальцем, но как уж есть Ну что, как настроение у тебя? У тебя сложный период жизни сейчас, насколько я знаю, по твоему блогу.
7: Сложный, Да нет, не сложно. Это мои обычные карусели. Я каждый день спускаюсь вниз на дно, щупаю, проверяю, как там атмосфера, и обратно в топ.
0: Обратно в топ. Да. А... Ну, давай вспоминать э, твой декабрь у нас на форуме. Это, конечно, полный разрыв. То есть э, вообще твой дневник не выходил, мне кажется, с первого места. Уже несколько недель он не выходит. Что там только не происходит. Ты вообще как относишься, кстати, к тому, что там все время какие-то сторонние темы начинают обсуждать? Тебя это раздражает или прикалывает наоборот? Ну... Uh,
7: no... В принципе, это обычная тема, я так полагаю, на форуме. Срач это, ну, типа, топ. Все люди поднимают дневник в топ, и мне как бы, ну, без разницы, в принципе, что там обсуждают. Но это как бы троллинг, но это такие правила, я их принимаю.
0: Mm-hmm. Сейчас я, пока мы вот начали, тут все как раз радуются, что ты пришел, еще финально Ольгу спрошу про вопрос. Вы выбрали, Ольга? Да, я
6: вот выбрала вопрос. Ольга, хочется услышать историю появления Ника «Бабушка лудоманка». Уверена, очень интересная.
0: Ага, ну давайте тогда ближе к концу выпуска расскажете, да?
6: Да, хорошо. Ну, Вот этот вот спокойный...
0: Спокойный записала, победил. Да, спасибо. Пишите нам, и еще услышим эту историю. И возвращаемся к Денису. Э -э Так, к Денису. Ты принимаешь правила. Ну смотри, Расскажи инсайт, потому что мы что увидели, да, то есть весь форум сходил с ума, потому что сначала ты вроде согласился на пари, потом вроде как с кем-то проконсультировался и начал пересматривать. Ну да, расскажи, э, с кем именно ты пообщался, кто именно тебя отговорил, и самое главное, вот в чем главный мой вопрос, что ну, пари-то было в том, бьешь ты или не бьешь, и ты вроде сначала сказал бью, а потом вроде как выяснил, что не бью, и поэтому хочешь пересмотреть условия, вот как ты на это смотришь?
7: Было такое, что мне не понравилось высказывание в «Двойном дне» Минтона о том, что он ну, он прям взял пост, и там были графики, которые я скинул. И он из поста вырезал текст, а графики просто не вставил и сказал, что графиков как таковых нет. Мне не понравилось, что он, по сути, соврал, и тем самым я ему предложил дать перчаткой по лицу». Вот. Потом он предложил мне Zoom 200, и я согласился, потому что для меня это равнозначно. То есть я не, не играл в Zoom 200, и я играю на других румах на покердоме, на покерке, и я играю там нл 200 То есть, не, mm-hmm. как, как вы понимаете, Zoom. После этого я как бы согласился, почему? Ну Почему так легко было для меня? То есть я просто согласился, давай, нет проблем, никаких проблем не может быть с этим. После этого я со многими, когда я был в это время на EPT 5 в Праге, и в Праге... Я встречался со многими людьми, кто читает мой дневник, они говорят, что ты просто не сможешь его побить. Просто потому, что это очень сложно, и там не сравнятся лимиты от НЛ-200 любых регулярных столов на других румах с этим зумом. Я тоже с ними спорил, сомневался, что я побью, я смогу это сделать, это легко. Вот, ну, естественно, все вселяли в меня сомнения, и что это просто тупо невыгодно. Ну, поэтому я решил поменять все условия, подумал, что если так в меня все не верят, значит, я могу и коэффициент повысить, да, ведь когда не верят в какого-то спортсмена, там, в боях, например, на него дают букмекеры коэффициент там больше, да. Потому что никто в него не верит, никто в него не ставит, но вдруг стрельнет. В общем, я поменял условия, и это никому не понравилось. Все начали думать, что я отказался вообще в целом от этого пари. Но я хотел тем самым, как бы, ну, можно сказать, в свою сторону повернуть ага. эту историю. Вот. Ну, в общем, толпе это не понравилось, они меня заминусовали. Потом я в конечном итоге согласился, и пока все идет нормально.
0: Но э, еще так еще был момент, что долго вы разбирались по поводу того, как именно будет выглядеть стрим, как именно ты докажешь, что ты играл. Почему ты принял решение сразу не показывать свой стол? И почему решил на спину на твою смотреть, как все говорили?
7: Я просто решил разнообразить контент, чтобы когда я стримил какие-то турниры отдельно, он выглядел так, а было по-другому. Просто хотел... не знаю, как-то разнообразить, разнообразить контент, сделать более такое, что-то другое, более интересное, и это тем самым и было более интересно.
0: Да? Но там же ничего не видно.
7: Но сам факт был того, что, ну, это я играю я правильно. Вот, и в таком формате все. Доказательство того, что это играю я
0: Ну окей, да, согласна. Там в итоге вы пришли к э, устраивающей всех схеме, а как ты отнесся к тому, что появился человек, который решил за тебя твою часть пари внести финансово? И вообще вы общались, если не секрет, за пределами твоей темы? Ну а когда ты увидел это предложение, как ты на него отреагировал?
7: Никак, просто подумал, что ну, мне тогда будет проще просто начать быстрее. Потому что я бы не хотел начинать именно Ну, типа, в это это время, потому что э, я проиграл там три входа в National, и как бы денег у меня особенно не было.
0: А когда ты затащил э, турнир Впоследствии там много кто сказал Что ты теперь можешь сам себе позволить э, На это ты как отреагировал Но мне очень понравилось, что Назовем бейкером этого человека Который внес за тебя вот эту часть Очень понравилось, что он сказал Что ну, совершенно это не нужно И перестаньте переживать за мои деньги Но у тебя не было возможно мысли Чтобы теперь от себя играть от пари
7: ну, знаете, это все равно, что ты начинаешь играть и пяти от бекера, а потом понимаешь, что ты сможешь занять первое место и говоришь: слушай, мне твои деньги не нужны, значит, я за свои буду играть, я тебе могу их отдать, потому что я передумал бы, чтобы бе- ну, ты, ты был бекером. Бэ- это просто ну, глупо. И для uh-huh. него ну, эти деньги ничего не значат, а для меня просто пусть они будут. Они все равно же ему вернутся, я так полагаю.
0: Ну да, безусловно, когда если ты отыграешь плюс. Да. А, так, я еще буду параллельно зачитывать вопросы, которые тебе задают, но еще поговорим про пари. Тебя спрашивают про жену, играет ли она в покер и как она относится к твоему увлечению в покер.
7: Нет, она не играет, а просто иногда смотрит, как я играю, болеет за меня. О, ей это интересно. Я, я пытался ее научить. Говорю, давай я тебя подучу, будешь тоже катать. Ну, в общем, ну, как бы для развлечения, что если ты со мной путешествуешь на серии, может быть, ты тоже э, поиграешь, там сядешь какой-то турнир, ну, типа весело. Но она говорит, что ей только интересно смотреть.
0: Mm-hmm. Интересно. То есть вообще не хочет пробовать. Она за, за твои нервы, за твои, там, за руки твои не переживает, когда ты бьешь по клавиатуре?
7: Нет, она спокойно к всему относится, все с пониманием. ну, Все нормально.
0: А смеется над тобой иногда, когда очень какие-то совсем эмоциональные штуки происходят. Может mm. прийти просто, ну и поржать просто, хотя ты просто там ну, разозлен, например, чем-то.
7: Нет, наоборот, она с пониманием она относится да? не, ничего. Она уже привыкла, то есть, это раньше было как-то для нее пугающе. А сейчас уже, то есть она просто не обращает на это внимания. К- обыденность, просто как будто я ну,
0: просто а разговариваю. В... А ты в других э, жизненных сферах также эмоционально себя не ведешь? Это ну, единственная сфера, где можно тебя такого увидеть, каким мы тебя видим на стримах?
7: Mm, ну, на стримах вы меня видите совсем другим. Mm, в жизни я другой человек.
0: Ну да, я, кстати, слышу уже, ты такой серьезный и спокойный. И как, я, я, я чувствую, что я сижу, улыбаюсь, а ты очень серьезно отвечаешь на вопросы. Но надеюсь, что а, это не потому, что тебе неинтересно. Так, а, есть ли в планах стать амбассадором покер и какого? В чем дальше будет развитие твое как медиа покериста?
7: У меня было, ну то есть я был амбассадором по и некоторое время очень маленькое был амбассадором по Керка, а потом так получилось, что они мне предлагали э, контракт, но потом он как-то испарился и в конечном итоге э, сейчас я в свободном плавании. Э, что мне смогут предложить какие-то люди, я буду все равно рассматривать. Были еще предложения с покер-матчем, но, естественно, они не увенчались успехом, потому что предложения невыгодные поступают от разных более дешманских румов, поэтому Поэтому я просто хайплю, хайплю.
0: Переоткрыт к предложениям, ждешь, когда что-нибудь подвернется уже достойное, правильно?
7: Наши интересные
0: особы. Еще мне очень было всегда интересно у тебя узнать, вот читая твой блог, особенно в последнее время, ну, то есть там нормальные хейты, это, ну, это правда, и это понятно, я думаю, каждому, кто в него заходит. Но ты при этом периодически там обсуждаешь вопросы очень личные, и там, которые касаются твоей семьи, да, как последний вопрос, который ты обсуждал. А рассказываешь как-то о своей жизни. Вот у тебя нет дисбаланса того, что ну, там люди хейтят, там, ржут, а ты им открываешь душу. Как у тебя с этим обстоит, и вот, как ты это видишь для себя?
7: Начнем с того, что я просто завел этот дневник, потому что он так и называется, дневник. Я там делюсь своими эмоциями, своим то, что у меня есть. И делаю это не для того, чтобы услышать отзыв или ответ или э, предложение, а просто для того, чтобы это в конечном итоге осталось как э, как книга какая-то, как след, который моих начинаний. То есть, э, то, какой путь я прошел, можно будет потом взглянуть, просмотреть, как э, делают э, ну, обзор на всякие дневники на 2 плюс 2 от Элину Славы и так далее. Потом будет такой же дневник, обзор э, Алтала, как он начинал, что делал и все остальное. Какие-то личные вопросы, это просто я делюсь. Ну, куда мне еще это написать, если сейчас э, эту тему читают? То есть ну, я могу этими темами поднимать этот дневник в принципе в топ обсуждений потому что более интересного ничего на данный момент на GPC Team не происходит, кроме как моего дневника, скорее всего.
0: Ну, твой дневник с большим отрывом сейчас главный такой контент-площадка, это абсолютно точно, но тем не менее, это, ну, мне показалось просто это интересным таким... Для меня это немножко... Окей, назовем это так, ходом. Вот, кстати, Ольга, вы зачем пишете в чате, если вы у меня соведущая? А, ну, я так... Не знаю. Вот Ольга задает вопрос тебе, Денис. Задайте, пожалуйста, Ольга, голосом. Вы же, Денис, вы же со мной соведущие.
6: Да, да, да. Просто я не хочу перебивать. Вы очень, так сказать, интересные вопросы задаете. Я с удовольствием слушаю. Денис, смотри, ты вчера вот читал Высоцкого. Да, мы все с удовольствием слушали. Ну, все, кто смотрел твой, твой стрим, а ты пробовал вообще его стихи переложить на рэп ты же mm. рэп э, читаешь? А там у него такой э, ритм в стихах, что его можно в, в, на рэп переложить.
7: Ну, я считаю, что мои стихи лучше, чем стихи Высоцкого и подходят под рэп. Поэтому если я буду что-то ложить на бит, то только свои стихи.
6: Понятно, отлично, молодец.
0: Тут вот некая девушка по имени Алены пишет, что Алтал супер, и она тебя обожает. Вот. Интересно. Так, Да. Загадочная Алена. Так, Денис, ты эрудированный человек, тебя спрашивают?
7: Я не знаю, что такое эрудированный. Типа как
0: разбирающийся в большом количестве разных знаний, областей знаний, скажем так.
7: То есть, если у меня есть какой-то вопрос, который я не знаю, я начинаю как бы разбираться в нем. То есть недавно я играл в аркаду на телефоне, она, ну, там новое приложение выходит на, и там нужно строить э, дороги. В общем, для того, чтобы пройти эту игру, я изу- изучил, э, как, нужно, ну, как, нужно стро- как нужно устроить строительство дорог э, в большом городе, чтобы не было пробок. И там действительно очень, глобальные теории, для чего нужны светофоры, то есть...
0: это урбанистом ты стал практически на один вечер, так.
7: В общем, то есть если я в чем-то не разбираюсь, я стараюсь гуглить, смотреть, и в этом быть каким-то более-менее просвещенным человеком.
0: Так, дальше идем... Так, я что-то запуталась немножко, да. А, тут шутки про кроссбук идут. А, закончишь, Если за пари закончишь плюс, спустишь ли штаны на стриме и передашь привет Минтону? Ну, наверное, ты скажешь, что нет, но вообще есть у тебя какой-то план? Ну, ты наверняка представлял уже, как заканчивается этот кроссбук, если ты его закончишь плюс, то а, как он завершится, что ты сделаешь, что напишешь, может быть?
7: (связать) Ничего не изменится в отношении аудитории ко мне Потому что хейтеров никак не остановить И даже если я отыграю миллион тысяч раздач И и это все равно никого не убедит Они будут придумывать новые отговорки, новые истории мне часто задают вопрос, почему именно 10 тысяч раздач Потому что мне столько предложили То есть если бы мне предложили 20 Я уверен, мне пришлось бы отыгрывать 20 или 50 Потому что пришлось бы отыгрывать 50 Потому что я уже изначально на это согласился <связывая> я немножко упустил мысль, я немножко Попа... переживаю, почему, да.
0: <связывая> почему? <связывая> я чувствую, я слышу, что ты очень серьезный. Вот, по- ну, то есть я уже тоже начала переживать, если честно. Вопрос был про то, что будет, когда ты закончишь в плюс.
7: Как да ничего не будет, это? ничего.
0: Это не, не, для ну... меня
7: не является каким-то супер это является просто той темой, на которой я сейчас э, поднимаю э, себе аудиторию, да, охваты, показы. То есть это просто называемый рычаг маркетинга, который просто действует, и все. Mm-hmm. Если uh-huh. после, после этого появится еще что-то, кто-то еще что-то предложит э, более неумное, я соглашусь, естественно.
0: Ну, а ты вот после этого случая пересмотришь, э, ну, то есть то, как ты быстро соглашаешься на пари. То есть, ты вообще, ну, многие, многие же очень там да, болезненно к этому отнеслись. Ты вообще считаешь, что ты в этом смысле там допустил, может быть, какую-то ошибку? Или ты считаешь, что ты абсолютно себя правильно повел и конечно, ничего такого? Конечно,
7: я поступил не, неправильно, просто неправильно. Начнем с того, что я был. В Праге был на эмоциях, у меня там были волнения определенные, я был под градусом, да, я был, ну, был неуравновешен в своих амбициях, поэтому, ну, конечно, я допустил много ошибок, не нужно было сразу соглашаться, нужно было подумать над этим, поразмышлять, спросить, в целом не нужно было вообще отписываться в таком русле и так далее. Но это показало как раз э, людей, которые ко мне относятся, вообще которые в этом присутствуют, э, показало настоящее отношение людей, которые ну, которые мне вообще не
1: понравилось. Ну, Очень
7: очень много лицемеров оказалось, э, которых я думал, что они хорошо относятся ко мне.
0: Это, например, кто?
7: Ну, например, Минтон.
0: Ну, я-то просто подумала, что у вас, да, что у вас все началось именно с какого-то уже очень, ну, с очень давнего какого-то конфликта. Я не была погружена в тему, с чего там именно все началось. Но сложилось впечатление, что там какая-то очень давняя история у вас. Но она напряженная, это точно, абсолютно. Это видно, конечно, невооруженным глазом. А, так, тебя спрашивают, есть ли стримеры, которых ты с удовольствием смотришь. Ну, кроме Алтала, конечно
7: стримеров с удовольствием смотрю. Я смотрю, ну, обычно если... Я сам стримлю. Если я не есть свободное время, я сам стримлю. Если у меня появляется возможность поиграть, там, один-два стола в кэш, он набирается, то я смотрю всяких дотеров, типа Алохи или Кумана. Ну, это ни о чем вам, наверное, не скажет. Из покера никого не смотрю, потому что не знаю, почему. Никто не стремит хорошие.
6: А, <писываю> Денис, можно вопросик тебе задать?
7: Конечно. Вот
6: скажи мне, пожалуйста, какая была для тебя мотивация начинать играть в покер? И вообще, какую ты можешь придумать мотивацию для людей, которые вот начинают играть в покер? Вот какая мотивация может быть сейчас, в наше время?
7: <сказбудр mets> ну, у меня просто мотивации как таковой не было. Я просто люблю именно побеждать. То есть я ни, ну, никак себя не мотивировал. То есть мне не нужны были особенно деньги, мне ничего не нужно было. Просто для меня это была как бы ну, интересная игра, в которой мне интересно играть, в которую я могу показывать какие-то э, хорошие результаты и, и в которой смогу чего-то добиться. И поэтому
6: я начал этим заниматься. А вот для начинающих, вот кто, вот как я, да, вот только начинает, так сказать, играть, вот какая мотивация должна быть? Только деньги или что-то еще все-таки, э, кроме денег?
7: <сؤال> ну, <сؤال> я, ну,
6: у каждого ну. свое, да?
7: Может быть, слово мотивация неправильное, просто вы должны верить в себя и что вы можете т- играть так же, как играют топовые игроки, просто потому что вы э, ничем не хуже их. То есть вы сможете добиться успехов э, только э, того потолка, который вы сами себе поставите. Если вы поставите себе высокий потолок, то вы будете идти к нему, и тогда у вас будет мотивация этим заниматься.
6: Отличный ответ. Спасибо, Дениска.
0: Так... Я тут, мне приветы уже передают, спасибо, кто, кто... Один человек пишет, что Алиса Пинки неплохая, а второй пишет, что я два слова связать не могу, и это рядом. Это довольно-таки забавно, спасибо.
7: Это а, я, тоже... наверное, не, см- не могу связать два слова, поэтому...
0: Ну, это написали про меня, так что мы здесь, возможно, с тобой в одной лодке. Ну вот, опять же, загадочная Алена тебя спрашивает, во... мне кажется, что тут есть какой-то потайной смысл, она знает, о чем спрашивает, во сколько игр одновременно ты играешь на данный момент?
7: ну, не знаю, может быть, может быть, 15.
0: А что, что, что это означает, во что ты там играешь? Ну,
7: у меня очень много игр, которые я просто время от времени играю в покер, потом заканчиваю сессию, иду, например, в Hearthstone, после Hearthstone я иду в доту, после Dota я иду в uh-huh. какую-нибудь uh-huh. мобильную игру, и так вот одновременно я где-то везде там лидирую.
0: И, и сейчас, на данный момент, во сейчас? что-то играешь? Нет, ни, ни во что. А, сейчас я сейчас. с вами разговариваю. А, на данный момент, я поняла, это имеется в виду, в смысле, ну, там, Вообще. сегодня или вчера, да, окей, поняла. А, ну и давай тоже ответим на еще один ее вопрос. Кем ты себя видишь через 10 лет? Где живешь? С кем? Чем занимаешься?
7: Где... Где-нибудь на острове, в большом доме, э, занимаюсь покером. Уже давно-давно давно -давно супер-пупер-профессионал.
0: А с кем, с кем я прослушала?
7: С кем? С женой.
0: Вот, все правильно. Потому что это было в вопросе, это важно. Ален, спасибо вам большое, мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Какой у тебя рейтинг в -э 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 -э
7: -э 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 Доте. Я не буду говорить.
0: Ага. Так, сколько... Ну, в общем, пошли вопросы по Хардстоуну, по Доте и по всему остальному. А, да, вот, кстати, интересно тоже, согласно вопрос, говорят, что у тебя есть бизнес и просто рассказать о нем. Действительно.
7: А, я ты закрыл, ты? закрыл бизнес э, в августе, и его больше нету.
0: Ну, а что это было? Маркетинговая
7: mm-hmm. компания, то есть э, агентство по продвижению.
0: Ага, а закрыл э, все, перестал прибыль приносить или... Э,
7: покер приносит больше денег, и я, внимание, должен буду уделять больше покеру.
0: Угу, mm-hmm. то есть ты, в общем, окончательно стал, ну, в общем, профессиональным игроком, да, больше да. ничем не занимаешься на данный моменте? Да, да, да. Ну, а можешь себя назвать профессиональным игроком в покер? Да, конечно. Ага, Хорошо, скажи, пожалуйста, теперь по поводу «Снова вернемся к парик». Расскажи немножко о том, как ну вообще, начал отыгрывать дистанцию, как складывалось, стало ли, может быть, страшно в какой-то момент, когда там, может быть, какие-то откаты были?» И как вообще пошло? Ну, то есть мы видим сейчас по графикам, ну, то есть, я вижу, что все неплохо у тебя с твоей стороны для пари, но я не смотрела стримы, вот мне интересно: возможно, многие тоже не смотрели, как это все складывалось, и насколько для тебя волнительно было это все играть.
7: Сначала. Стандарт, когда играешь Высокие лимиты, время от времени Ты начинаешь волноваться, думаешь Вот, возможно Здесь супер какие-то Соперники, но потом ты понимаешь Что ты делаешь все правильно То есть у тебя есть определенная стратегия игры Которую ты придерживаешься и она работает И ты начинаешь просто Играть по ней И тогда соперники ну, Просто встают в один ряд И ты их можешь просто победить никакого волнения нет. Единственное, что у меня единственное волнение, это в какой-то ну даунстрик встрять, потому что на покердоме у меня сейчас идет даунстрик, и если я еще и на старзах э, в даунстрик встряну, то будет очень плохо. Не хотелось бы мне еще тильтовать и так далее, поэтому я пытаюсь максимально мало раздать, отыгрывать, чтобы держать себя в тонусе. Ну, тем более, у меня куча времени для этого, и каждый стрим, который я включаю, набирает много зрителей, поэтому чем больше я буду этих стримов включать, тем больше будет зрителей.
0: А вообще, как зрители, так и те, кто читают и пишут в твоем блоге, они у тебя, ну, они часто вызывают у тебя негативные эмоции. То есть ты научил абсолютно, научился абсолютно не реагировать вообще на негатив, или все-таки это тебя задевает, но то, что ну, в целом за тобой больше следит людей, для тебя интереснее, и ты готов это терпеть ради этого.
7: В общем, задевает. Скорее, я в недоумении просто ну... Я в негодовании таком, иногда подхожу к жене и говорю, ну как-то возможно, почему люди такое пишут, они мне не знают, я, я не понимаю, ну типа, как они вообще даже могут себе это а, представить, какие-то советы дают, хотя я просто не понимаю, не знаю. В общем, это просто негодование вводит меня, но естественно, жена меня успокаивает, говорит, типа, успокойся, это так должно работать и все. Так... Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Сейчас хотела еще что... Ну вот даже в чате сейчас ругаются на тебя, но это, конечно, не не камильфо. Будет ли какая-то сходка с подписчиками? Может быть, на шашлыки летом тебя спрашивают?
7: Ну, вряд ли это может получиться.
0: Очень жаль. С какого лимита начинал
7: играть? Совсем с каких-то низких лимитов начинал играть. Совсем совсем с низких, там, 50 копеек, что ли, или... Да, 50 копеек рубль.
0: 50 копеек... Так, несколько раз попросили спросить. Алтал, ты уже погубил карьеру Бэйбишарка. Как ты думаешь, кому стоит заранее извиниться перед тобой и попросить пощады?
7: Ну, всем, кто смотрит в мою сторону косо.
0: Всем, кто, короче, начал выпендриваться у тебя в блоге, стоит осторожнее да, себя вести. Вообще просто, если... Я
7: никогда никому, никакой агрессии сам первый не испытываю, никогда никого э, плохого слова никому не скажу, если э, тот человек про меня ничего плохого не скажет. Если мы говорим о медийности.
0: Uh-huh. Ну и, в общем, да, то есть тебя, тебя первого в целом... Ну, я, кстати, согласна, я не замечала тебя никогда, ну, кроме тех, кто с тобой играет за одним столом во время стрима. Ну, вот я, пора это
7: искал. Ну, да, да.
0: Хорошо. Так, э Ну что, потихоньку заканчиваются вопросы, расскажи, подведи, наверное, итоги этого года, каким он для тебя стал, каким ты его видишь, хорошим, не очень, у тебя потрясающе красивая свадьба прошла этим летом, что еще запоминающегося в этом году было и ставишь ли какие-то цели на следующий год?
7: Ну, начнем с того, что я побывал на многих офлайн-сериях. Э, в Барселоне, в Праге, в Сочи был. То есть э, для меня какая-то, вот этот год сложился как офлайн-путешествие. Я получил паспорт, визу и э, начал гонять э, и путешествовать, э, женился, э, занес э, там, э, в турике, начал в кэше поднимать очень много. То есть, э, ну, работаю над игрой каждый день, ставлю планы себе. То есть, э, ну, этот год получился самым, можно сказать, наверное, лучшим э, вообще за мои и какие-то там, ну, ну, не знаю, за всю жизнь, можно так сказать. То есть сейчас я вот на каком-то пике нахожусь, на котором э, планирую еще находиться некоторое время, и, и это радует. То есть моя жизнь налаживается по сравнению с тем, что было раньше. Сейчас все идеально.
0: А с женой нашли взаимопонимание после последних выяснений, о которых ты рассказывал в блоге? А,
7: ну, как таковых, наверное, нет. Вот. Но мы будем стараться находить взаимопонимание. Ну, в общем, разрулите как-то этот вопрос. В любом случае, да.
0: Ну, а по целям ты вот из тех, кто что-то четкое ставит на следующий год, или ты ну, просто будешь плыть по по тому течению, которое обозначил только что примерно?
7: Я буду, как и прежде, работать, естественно, над игрой. У меня есть доски, на которых я пишу свои планы на месяц. И, по сути, просто работать, продолжать работать и лидировать, и все остальное.
0: Ну, а вот кто-то пишет тебе, не работай над собой, нам больше нравятся твои фишколы и бодбит реакции Кстати, вот где грань действительно между... Ну, ты же, я уверена, в какой-то, в каком-то смысле на шоу тоже работаешь. А где та грань, чтобы быть хорошим игроком, но при этом развлекать публику каким-то огнем прям?
7: Ну, начнем с того, что, например, я никогда не играю в, ну в... Как... Лучшая моя игра, она, наверное, вне стримов. А когда происходит все на стримах, ну это же весело. То есть, ну, нужно отдавать себе отчет. Ты пришел стримить, ты пришел стримить, нужно развлекать аудиторию, ты ее развлекаешь. И поэтому там работаешь на, на это все дело. Фишкол, пожалуйста, вот он, фишкол. Давайте посмотрим, что там произошло. кол. Давайте поставим пуш. Это же весело. Поехали. Типа, я же отдаю себе отчет, что я запускаю какой-то турнир там или какой-то кэш э, какого-то лимита, да, там, 5000 рублей, что я понимаю, что я могу проиграть и типа, 5000 рублей, они мне ничего не сделают, но зато э, людей, ну, то есть люди увидят э, какие-то моменты, с которыми, ну, в, с которых будет э, хайп, вот и все.
0: У какого тренера брал уроки?
7: Ну, по МТТ я брал Элен Дил, в общем, что-то такое, 19, какой-то там топовый регуляр. Какой-то там, может быть, он обидится, если услышит это. Извини, если что, я просто не помню, Ник. Вот, и планирую сейчас, возможно, у Миракла взять пар тренировочек. И пытался связаться с Вея. Это тоже очень топовый, крутой чел. Возможно, mm-hmm. я хотел бы еще с ним как-то пообщаться, потому что лучшего можно и даже не придумать. И мне часто предлагают всякие стандартные реги, но это мне уже больше не интересно. Mm-hmm.
0: То есть ты у тебя есть... Ну, ты мне, кстати, кстати, кажется, писал в блоге да, и про Миракла, и про Вея, что... Ну, то есть для тебя есть какие-то авторитеты, но их очень мало, верно.
7: Mm-hmm. Ну да.
0: Бен Сиби прослушал?
7: Бен Сиби я уже давно, по-моему, в 2018 году, в конце, я, когда я ездил на какую-то пати, то есть я уже давно-давно ä, просмотрел этот курс. Вот Уже давно, очень давно. Uh-huh. Ну и помог он? По той, по той шкале, по которой я прогрессирую, я думаю, что то есть это было совсем давно для меня. Это было самое начало, можно быть сказать, покерного ä, пути. Помог он мне, но какие-то стандарты заложил мышление, скорее. Как и всем.
0: Угу. Так, пишет, что Ви, топ Ну, хорошо, в целом, в целом уже потихонечку можем закругляться. Мы с тобой дольше всех проговорили. Ольга, есть у вас еще какие-то вопросы для Дениса? Или уже сейчас мне финальные подбирать? Как у вас? Так, Ольга у нас не слышит, у нас тут пропала Ольга. Да, Едем да, да. Я,
6: я тут, я тут, я тут, я тут. И,
0: Денис,
6: я... Есть, есть вопрос у меня к Денису. Ну, такие, знаете, совершенно э, мало относящиеся к покеру, но тем не менее. Вот есть Денис, смотри, если бы в покере в мире не было бы денег, вот их просто mm-hmm. не было бы денег. Каким был бы покер? Вот как mm-hmm. ты думаешь, вот что было бы с покером? Люди бы, да, что играли, как бы играли?
7: Ну, на какие-то ценности, в любом случае. То есть, что что тогда в это время было бы ценно? Если было бы пушнина ценная, значит, на Пушнина бы играли. Если бы были время, минуты ценные, значит, на минуты. То есть, есть фильм «Такое время», и вот они там играют в покер на, 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 на время. То есть, типа, на всю жизнь он такой блефанул в него. В общем, если кому интересно, этот отрек можно посмотреть где-то на ютубчике
6: по-любому. Ага. ага, А если вот смотри, если бы существовали сверхъестественные способности, да, и ты мог бы выбрать любую. Какую бы ты выбрал, хотел бы себе развить. Это
7: касаемо покера или вообще?
6: Нет, вообще, просто по жизни.
7: Ну, я бы хотел бесконечно жить.
6: Бесконечно жить? А что бы ты делал?
7: Ты бесконечно Играл не бы не в важно. покер,
6: либо играл бы в покер все
7: Ну, сколько-то бы играл в покер. Потом бы стал актером, например. Потом стал бы каким-то философом. Потом стал бы еще кем-нибудь. То есть, ну, много, много всего, сколько в жизни можно делать. Я думаю, что этом бесконечность даже не уместится.
6: Хорошо. Еще последний вопросик можно? Конечно. Да-да, конечно. Если бы у тебя была машина времени, куда бы ты отправился и что бы ты изменил? том
7: времени если бы была машина времени да ничего бы наверное не менял как бы это банально не казалось, но это очень ну, странно, что ты поможешь поменять. Возможно, это будет... Я очень на эту тему много думал и смотрел много фильмов и теории, там «Эффект бабочки» и все остальное. «Эффект бабочки», кстати, фильм очень крутой. И там говорится, что если он возвращается в будущее, то, возможно, это будет необратимые последствия. Поэтому я бы, наверное, ничего не менял, потому что, возможно, бы и получилось бы очень не очень. Все, что получилось, то получилось так, как нужно. <связывается>
6: <связывается> я, а прям как так... П- я
7: прям как Путин разговариваю.
6: Понятно. <связывается> <связывается> скажи, скажи, пожалуйста, а вот ä, ты благотворительный фонд никакой не хочешь замутить?
7: А благотворительный фонд, ä, я бы, ну, не если... фонд,
6: а фо... вот игру, благотворительный марафон.
7: А, благотворительный марафон. Да. Я не знаю, если вот сейчас в чате кто-то слушает, обязательно есть парень, вот он ночами там стримит, а ему там позвоночник отказал. Зайдите на его стрим, посмотрите. Я думаю, ему будет приятно, если кто-то сможет что-то задонатить, задонатить ему. Какой-то благотворительный марафон, я не знаю. Нет, наверное, нет. Нет, это бред, я считаю.
0: Почему Почему бред?
7: бред? Ага. Во-первых, это не ну, не мотивация, непонятно, для чего это будет. Ну, я считаю, что в мире очень много людей, которым нужно помочь. Если мы говорим о благотворительности, это о чем? Потому что потом эти деньги отправят на благотворительность, правильно?
6: Ну да, конечно.
7: У меня есть в моей жизни много людей, которым нужно помочь, и в первую очередь я буду помогать им, так что... Так что ну, я не буду работать на на всех.
6: Ну, Понятно,
0: понятно. Угу, ну, в этом в целом есть логика. А, ну, хорошо, а, Денис, мы тебе желаем большой удачи в Пари, потому что, ну, мне кажется, что весь форум очень хочет что увидеть, знать, чем, чем это закончится. Нет, но ну, в любом случае, ну, многие, что говорить, многие пишут, что когда ты затащишь, у всех отвалится пачка. Поэтому э, всем интересно в любом случае за этим наблюдать. Но ты считаешь, что тем, кто, кто в тебя не верит, это ничего не докажет, да, если ты за, затащишь плюс? Да,
7: вообще ничего. Так mm-hmm. что затащу или не затащу, это только э, плюс будет для Донки Фиша, э, потому что ему будет, э, ну, как бы, хотя для него это не важно. Ну и, в принципе, для меня тоже
0: но для ничего себя, не для изменится. Ну, для себя, наверное, важно. Ты же все-таки сам с собой борешься в этом марафоне.
7: Ну, я уже говорю, я проанализировал ситуацию, которая происходит на Zoom 200. Я понимаю, что это очень сложно, ну, как бы это э, э, рейкомеска. То есть это, это, ну, плохой состав, это ужасный рум, да, где нет рейкбека и все остальное, условия ужасные. И то, что я изначально это не проанализировал, моя ошибка. И сейчас я просто пытаюсь, э, пытаюсь максимально, как бы, ну... V- выдрать эти ББ для того, чтобы выиграть. Просто... А с-
6: сколько ты уже рук отыграл? <спроизвод> <спроизвод> 2500
7: где-то, по-моему. 500. Плюс 600 там идет, где-то так примерно. Было плюс полторы тысячи но вчера была не очень хорошая, хорошая сессия.
0: Ну, в общем и целом, ты, ты, для тебя тоже пока что точно непонятно, да? То есть ты не, не, не можешь делать прогноз э, на то, все-таки получится у тебя или нет. Или ты все-таки в себе уверен, и ну, уверен, что побьешь?
7: В этом вся фишка, что если мне не будет э, диспы, вот какой-то выброса неудач огромного, большого списка, то тогда будет все окей. То есть если не будет, жутко не вести, то я его затащу легко, просто изи.
0: Но главное, чтобы не было даунстрика, но апстрик себе не необходим, да, чтобы затощить? Нет, 6.
7: он мне не, обх... не необходим, то есть мне без разницы будет или нет. Но, mm-hmm. конечно, было бы круто, если бы меня чутка, Тогда будет проще будет играть.
0: Ну, безусловно, да. Ну что, мы будем все наблюдать. Может быть, назовешь лучший подарок для Алтала на Новый год?
7: Лучший подарок, это ваше внимание. Спасибо огромное за то, что смотрите, слушаете, задаете вопросы. Ну и вообще, в целом, э, как-то меня упоминаете, потому что все, что я делаю ради этого, скорее всего, чтобы. (смех) Чтобы быть упомянутым, наверное. Оставить (смех) что-то после себя.
0: Оставить след в истории. Да, да.
7: Ну что, вы все музыкой да. заниматься и оставить след музы- музыкальный, потом вот, видите, в покер ушел, и теперь хочу только в покере оставить след.
0: Ну, в Инстаграме у тебя получается след оставлять еще, у тебя такой бодрый аккаунт. Mm. Мне кажется, у тебя там тоже довольно много людей, которые с интересом к тебе прислушиваются и с тобой следят.
7: В общем, лучший мой подарок — это ваша любовь. Если у меня будете любить, то я буду вас тоже любить.
0: Ну, все, отлично. Вы все слышали. Дайте немного алтала любви, а может быть и много в его блоге. Поддержите те, кто за него. Не обижайте, кто не за него. Вот Мы в тебя верим пишталенно. В общем, все очень, да, вот, тебя прям топят. Удачи пишут, э, мы за тебя, тащи марафон. Ну, ты сам все видишь, в общем, за тебя болею. Так что,
1: да, спасибо. А, главное,
0: дай нам этот экшен, который весь форум так жаждет, и, и продолжай, не, не останавливайся. В общем, всем очень интересно, чем это закончится. Спасибо тебе большое. Предлагаю тебе выбрать лучший вопрос. Ты Лучший вопрос задала
7: бабушка Удаманка.
0: Вот так вот. О Только... как! О, Это как! про рэп, genius! да? Спасибо! Да нет,
7: миллион. Все вопросы, которые бабушка Лудомонка задает, они топовые.
0: Класс! отличный. Хорошо получилось! Так, ну что, хорошо. Прежде чем мы простимся, мы еще пообещали узнать историю бабушки Лудоманки, откуда взялся ник бабушка Лудоманка. И после этого давайте все вместе простимся с нашими слушателями. А сначала послушаем историю. Да,
6: такая история, в общем-то, не совсем обычная, потому что ник мы выбирали всем чатом потому что сначала у меня был совершенно другой ник там какой-то я не помню ольга там чего-то вот а потом уже и пули от бабули и там mm-hmm. э, да и, и там роскомнадзор и в общем куча-куча куча бабуля дуля да и такие были, что только не было, дай бабла там, дай бабки на пенсию, да еще что-то там, в общем, куча, 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 и в итоге вы пришли к выводу, что бабушка Лудоманка, ну, она очень мне подходит по моему характеру, потому что я такая вот вся ненормальная покеристка, режусь в покер, все-таки оно мне больше подошло, и я, в общем-то, решила оставить себе бабушку Лудоманку. Так что вот как-то так у меня появился этот ник, ненормальный для, для всех. Вот. Но зато узнаваемый, что уже, так сказать, все, все уже знают, что такое бабушка удаманка это бабушка. И у нее есть да. внуки, и что она живет на пенсию. В общем, как-то
0: так. Да, получилось очень круто, но действительно выбор стоял довольно-таки сложный, судя по всему. Судя потому, что вы перечислили, это было непросто, реально. Но выбрали вы топово, да. Э, идеально, я бы даже сказала. Так, кстати,
6: когда выбирали Ник, даже участвовал а, Либронька, и он сказал, что если вы не возьмете Ник пули от бабули, я возьму его себе. Я сказал: нет, 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 на покерке у меня будет Ник пули от бабули. Я так и зарегистрировалась на покерке как
0: пули от бабули. То есть вы два сразу заграбастали себя? Да, да, да. Чтобы точно, чтобы евечку не упустить, я поняла. Ну хорошо, спасибо большое за историю, давайте пожелаем нашим слушателям что-то в новом году, что вам бы хотелось им пожелать, в любом случае, ну для начала большое им спасибо за то, что они нас послушали, но я тоже в конце возьму слово, а пока у нас эфир предновогодний, двое гостей остались, и вот их слово для вас, для тех, кто нас слушал, для тех, кто любит покер, увлекается им, и... Мы планирует, может быть, играть даже на Новый год. Давайте, да. Ольга, с вас начнем.
6: Давайте. Вот смотрите, значит, вот Кен Робинсон сказал, дети, я не чувствую, если я займу минуты две, три.
0: Ну давайте минуту, вот, сойдемся на разжимать.
6: Окей, Кен Робинсон сказал, дети умеют рисковать. Если они не уверены в чем-то, они все равно пробуют, не боятся ошибаться. Тот, кто не готов ошибаться, не способен творить. Нужно уметь ошибаться, но когда дети вырастают, большинство теряет эту способность, им становится страшно совершать ошибок. Так и мы в покере, вот мы боимся совершать ошибки. Ошибки нам дорого обходятся, но это наши уроки в жизни, в покере, и за них надо платить, да? Как сказал инвокер, люди необучаемые свиньи. Так вот, да. я хочу перефразировать его мысли, сказать, что не все люди необучаемые свиньи, и надо верить в то, что именно ты не та не обучаемая свинья. Так что тем, кто только начинает играть в покер, стараться, смотря, стараться, смотря видеоуроки или просто вводы по покеру, да, вникать в суть, стараться наблюдать за действиями тренера или игрока, Смотреть сайзинги, тайминг Телси, игру в позиции без нее. В общем, не просто смотреть, как он переехал оппонента, а понимать, почему он это сделал и как это получилось. Почему оппонент отдал ему свой стек на такой доске, где понятно, что он позади. Все это очень важно. В общем, всех наступающим желаю всем прям тащить все, что они могут затащить. И все, что не могут затащить, пусть тоже тащат. В общем, соступающим, друзья, и чтобы всем в новом году все везло. Всех люблю, люблю этот мир, люблю эту непростую жизнь, и вам того желаю. Красота.
0: Так, Денис, ну будет сложно на таком фоне. Ну давай, пожелай Тогда я просто вам
6: пожелаю
7: верить в себя, будьте уверенными, и никогда не сдавайтесь. Желаю вам в новом году. Всего самого хорошего. Пока.
0: Спасибо большое, дорогие друзья, что послушали наш внушительный, очень внушительный эфир. Но у нас было много гостей, старались со всеми успеть поболтать подольше. Вот с Денисом удалось подольше, потому что он у нас последним выступал, но ребят тоже расспросили по всем основным э, хайлайтам этого года в меру сил. Если вам не хватило с ними общения, с любым из наших героев, то заходите всегда к ним в блоге на GPC Team, задавайте им свои вопросы, общайтесь, они всегда доступны, всегда с радостью с вами поговорят. Э, Именно поэтому они сегодня к нам, собственно говоря, и присоединились, потому что им э, интересно с вами пообщаться. Мне тоже очень интересно. Старалась для вас сегодня, Алиса, пинки, где-то, возможно, не вывозила расписание плотное, так что, ну уж тут как, как пошло.
6: Алиса, все
0: было просто замечательно. Все спасибо
7: было просто тебе, да, супер. большое интересно!
0: Да, вы... Даже Ой, не очень красота. Спасибо, мне очень приятно. А, а нашим слушателям я, пожалуй, пожелаю, просто чтобы у вас как можно больше поводов было рассказать о каких-то своих ну, победах или, может быть, даже каких-то... Нет, поражениях не надо. О победах и каких-то важных новостях на Джипси чтобы у вас всегда было о чем в блоге написать, чтобы у вас что-то интересное происходило и было чем хвастануть всегда. Это значит, что у вас все круто. Вот такого я вам, пожалуй, пожелаю. Ну и в эфирах своих вас жду. Дайте мне повод, дайте мне инфоповод, какую-нибудь победу. С удовольствием с вами пообщаемся. И спасибо всем, кто задавал вопросы. Благодаря вам мне было чуть легче сегодня вести программу. Так что до встречи в новом году на GypsyTim. Всего хорошего. Спасибо еще раз Ольге и Денис и всем ребятам, кто с нами сегодня был. Ну и пока-пока. Пока-пока
6: Пока. всем. Удачи. Выступающим. Выступающим тоже.